0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und wir beschäftigen uns hier natürlich jeden Tag mit den laufenden NBA-Playoffs 2022. Es gab heute Nacht drei Spiele zum ersten Mal. Am Wochenende ging es ja los mit den langen Playoff-Nächten. 10 Stunden Playoff-Basketball am Stück hatte ich mir natürlich auch gegeben, Samstag, Sonntag jeweils die Pots dazu rausgehauen. Heute Nacht dann nur drei Spiele und wie es dann leider unter der Woche immer so ist, in der ersten Woche Playoff-Basketball, die Spiele überschneiden sich, damit die Fans vor Ort in den USA natürlich auch ihrer jeweiligen lokalen Primetime die Spiele schauen können, in die Halle gehen können, aber für uns, die natürlich am liebsten alle Spiele live schauen würden, ist es dann immer ein bisschen ungünstig, denn die NBA TV Serie, wie sie auch immer gerne genannt wird, das ist immer so ein bisschen wie das ungeliebte Kind, die läuft dann halt immer parallel auf NBA TV, während das erste Spiel noch nicht zu Ende ist, das im National TV läuft. Das war heute Sixers gegen Raptors Spiel 2 und dann auch während des zweiten Spiel im National TV schon angefangen hat, was heute Nuggets Warriors Spiel 2 war. Ja, das dritte Spiel war Mavs Jazz und es war das beste Spiel heute, wie ich finde und das habe ich mir auch komplett reingezogen, das habe ich mir nicht nehmen lassen, auch wenn Doncic auch das zweite Spiel leider verpasst hatte. Die Mavs haben trotzdem gewonnen, ich werde hier gleich analysieren, wie das kommen konnte, wie die Jazz in Dallas gegen Luca lose Mavericks untergehen konnten. Spiel 1, Sixers, Raptors. Äh, dafür habe ich mir den Luca Cella wieder hereingeholt. Hey Luca. Hi Leute. Das hast du komplett geschaut. Ich habe am Anfang ein bisschen reingeguckt, bis dann Mavs gegen Jazz angefangen hat, war aber noch nicht so richtig wach, habe nebenher noch gefrühstückt und wusste ja, dass du gerade das Spiel sowieso komplett schauen wirst. Und es war schon abgemacht, dass ich dann eben zu Jazz-Mavs rüber schalte, sobald das losgeht. Und dann, je nach Spielverlauf, habe ich gesagt, bleibe ich dann da dran oder schalte zu Nuggets Warriors rüber. Mavs Jazz war aber so spannend, dass du dann auch die erste Halbzeit von Nuggets Warriors erstmal alleine geguckt hast. Die zweite Halbzeit habe ich mir dann auch... noch gegönnt, wobei das Spiel dann ja auch relativ schnell durch war und sehr deutlich von den Warriors gewonnen wurde. Am Ende 126 zu 106. Raptors, Sixers war auch eine eher deutliche Angelegenheit. 105 zu 90. Auch im zweiten Spiel haben die Sixers die Raptors besiegt. Und Mavs gegen Jazz war, wie gesagt, eine sehr spannende Angelegenheit. Mit dem besseren Ende für die Mavs. 110 zu 104. Außerdem ist der erste Award vergeben worden. Damit steigen wir hier gleich ein. Der Defensive Player of the Year. Aber vorher gibt es kurz Werbung für den Sponsor der heutigen Folge. Und das ist mal wieder Kicks.com. Ich bin ja selbst seit zwei Dekaden schon treuer Kunde von Kicks.com, dem größten Basketball- und Streetwear-Versandhandel Europas. Und heute gibt's was zu gewinnen. Und zwar wird ein Luca Doncic-Jersey verlost. Ja, er Kann gerade noch nicht spielen, weil er sich die Wade gezerrt hat. Hat jetzt ein leichtes Workout machen können, wohl am Wochenende, aber war noch nicht ready für Spiel 2. Aber es gibt Hoffnung, dass er dann in Utah ran kann. Und dann wird diese Serie nochmal richtig spannend. Ich meine, die Mavs konnten jetzt die ersten beiden Spiele zu Hause splitten, was mich nicht so besonders überrascht hat, ehrlich gesagt. Nach Spiel 1 spätestens nicht mehr, wo die Jazz schon nicht so gut aussahen. Und wie gesagt, zu den Gründen, was jetzt hier in Spiel 2 für Jutta schief gelaufen ist, beziehungsweise für die März, sehr gut gelaufen ist, da komme ich gleich zu. Aber ich denke, dass sie dann selbst mit einem Luca, der nicht bei 100% sein wird, wenn er dann wieder spielt, in Spiel 3 vielleicht, hoffentlich, oder dann halt in Spiel 4, dass sie dann eigentlich das favorisierte Team sein sollten gegen Utah. So verrückt das vielleicht auch klingen mag. Und dann wird das eine wirklich spannende Serie, sobald die Mavs ein Game in Utah zurückklauen können. Weil dann haben sie wieder einen Heimvorteil Und dann könnte das wirklich über sieben Spiele gehen. Kann ich mir vorstellen. Wir werden sehen. Jedenfalls könnt ihr ein von kicks.com zur Verfügung gestellt ist. Luca Doncic-Jersey-Gewinn. Dazu äh, solltet ihr einfach at jeden Tag NBA auf Instagram folgen und eure Augen offen halten, denn da wird es das Gewinnspiel in Kürze geben. Ich denke, heute oder spätestens morgen wird es den entsprechenden Post dazu geben. Wenn ihr auf kicks.com mal wieder Basketballschuhe oder ein Jersey oder Shorts oder Hoodies bestellen möchtet, dann könnt ihr das gerne über meinen Link tun oder wenn ihr einfach noch ein bisschen gucken wollt, was gibt es überhaupt bei Kicks.com, wenn ihr schon länger nicht mehr drauf wart, vielleicht auch noch nie drauf wart, wenn ihr jetzt erst darauf aufmerksam geworden seid, ich kann es wirklich nur empfehlen, dann gerne über meinen Link Kicks.com also K-I-C-K-Z Com slash jt minus NBA für jeden Tag NBA. Natürlich den Link findet ihr wie immer auch in der Beschreibung dieses Podcasts. Ich habe mir neulich nochmal die Zoom-Freak-Dreier gegönnt. Die habe ich ja letztes Jahr schon von Kicks im Rahmen des äh, 5D-Show Streamings mit Dre und Julius zur Verfügung gestellt bekommen. Dann den restlichen Sommer gerockt und habe ich gedacht, die bestelle ich mir jetzt lieber gleich nochmal, bevor ich da irgendwann nicht mehr rankomme. Das ist äh, für mich ein ziemlich perfekter Basketballschuh Jetzt in, in schwarz, auch ziemlich schick, schön schlicht, super stabil, bequem, gute Dämpfung, geiler Grip. Also der aktuelle Signature-Schuh von Janis Antetokounmpo der Sumpfreak 3er, den kann ich persönlich wärmstens empfehlen. Okay, das war's auch schon. Kommen wir doch kurz zum Defensive Player of the Year. Das ist Marcus Smart geworden und damit zum ersten Mal ein Guard seit Gary Payton Mitte der 90er Jahre. Unglaublich. Ich bin ehrlich gesagt kein großer Fan davon. Für die Leute, die sich die Jeden Tag NBA Awards hier angehört haben, ist das keine Überraschung, denke ich mal. Ich habe ja eigens einen Award erfunden für die Perimeter Defender, den Defensive Perimeter Player of the Year hier bei Jeden Tag NBA, weil ich einfach der Meinung bin, dass diesen Award der beste Defender der Liga bekommen sollte und zwar nicht der Beste auf seiner Position, sondern der mit dem größten Einfluss, der den größten positiven Einfluss auf seine Team-Defense hat und das kann halt niemals ein Guard sein. Sorry, das ist nicht Markus Smart, meiner Meinung nach. Das ist immer ein Big Man, der den Ring beschützen kann, einfach per Definition. Da ist aus meiner Sicht nichts dran zu rütteln und es zeigt halt mal wieder, dass der Defensive Player of the Year, auch wie viele andere Awards, halt so ein Hype-Award ist. Denn es gab jetzt einen riesigen Hype um die Celtics Defense. Zurecht, die ist richtig geil, haben wir ja im Part ja auch analysiert. Markus Matt ist auch ein geiler Defender, ist für mich ein, mindestens ein top 3 perimeter defender Ich hatte ihn, glaube ich, auf zwei dann hinter Michael Bridges, der jetzt auch zweiter im Defensive Player of the Year Award geworden ist. Zu den Votes kommen wir gleich. Finde ich halt genauso Quatsch, auch wenn ich Suns-Fan bin. Sorry, also sehr ehrlich muss ich einfach sein. Und Rudi Gobert ist Dritter geworden. Ja, äh, bevor ich hier jetzt noch mehr dazu sage, Luca, vielleicht erstmal, was hältst du davon? Findest du es okay, dass jetzt hier Smart vielleicht als bester Defender der besten Regular Season Defense und vielleicht sogar auch Playoff Defense, ich meine, die Celtics Defense ging ja zwar jetzt auch sehr stark, den Defensive Player of the Year Award als erster Guard seit Gary Payton gewonnen hat?
1: Also, es freut mich sehr für Marcus Smart, dass seine Leistung da gewürdigt wird. Er spielt ja schon mhm. seit Jahren auf einem sehr, sehr hohen Niveau am ja. defensiven Ende des Feldes und er macht ja wirklich viel in der Defense, also es ist nicht so, dass er jetzt nur einfach irgendwie ein On-Ball-Stopper ist, sondern er ist wirklich flexibel in der Defense, kann mehrere Positionen verteidigen, aber bin ich komplett bei dir, wir haben es ja auch in dem vorletzten Awards-Update gemeinsam besprochen, ein Guard oder ein Wing kann einfach nicht diesen Impact haben, wie ein Center, die Guards haben nicht so viel Einfluss auf jede Possession, wie es eben die Center haben. Und deswegen war ja für uns beide auch Rudy Gobert ganz klar der Defensive Player of the Year. Ja, ich finde, es ist nicht richtig, dass Gobert diesen Award nicht bekommt dieses Jahr. Aber ja, wie gesagt, es freut mich für Smart. Ich denke, man bräuchte in der NBA tatsächlich auch, wie bei den Tag NBA Awards, noch einen neuen Award, den Defensive Perimeter Player of the Year Award, das eben die Guards und Wings der Liga auch ausgezeichnet werden können für ihre sehr guten defensiven Leistungen.
0: Naja, sie sie können ja offensichtlich ausgezeichnet werden, nachdem Smart und Bridges jetzt hier die ersten beiden Plätze belegt haben. Aber wie gesagt, ich halte es halt nicht für richtig, wenn es halt wirklich um defensiven Impact gehen soll bei der Geschichte und nicht äh, darum, wer jetzt hier irgendwie gerade den größten Hype erfährt. Weil es vor zwei Monaten oder so hat, glaube ich, noch niemand über Marcus Smart als Defensive Player of the Year gesprochen. Es kam halt jetzt wirklich mit dem Teamerfolg der Celtics und dass natürlich auch die Celtics selbst als Franchise das unglaubliche, unglaublich gepusht haben und dazu kommt natürlich auch noch, dass jetzt es keinen offensichtlichen äh, Big-Man-Kandidaten gab, abseits von Rudy Gobert, der einfach negativen Hype gerade erfährt mit seinen Utah Jazz. Auch jetzt war es natürlich passend heute Nacht, dass die Jazz in den Playoffs mal wieder nicht bestehen konnten, was nicht Rudy Goberts schuld ist, sondern dass einfach niemand bei den Utah Jazz gegnerische Parameter-Spieler vor sich halten kann. Auch nicht Royce O'Neill, der von Jalen Bronson da komplett geroasted wurde und das ist mit Abstand der beste Parameter-Defender von den Jazz. Und dann ähm, muss Rudy Gobert sich halt ständig entscheiden, äh, beschütze ich jetzt hier den Ring oder gibt es ständig irgendwo freie Corner Threes und an einem guten Tag treffen das dann halt die Gegner und dann gehen die Jazz defensiv komplett unter. Und so war es heute auch wieder hier. Äh, dazu natürlich die, die Querelen bei den Jazz, äh, die negativ Schlagzeilen gemacht haben. Dazu, dass die Jazz ohne Rudy Gobert mies verteidigen und deswegen die Team-Defense auch gerade nur noch so Top 10 ist und natürlich nicht irgendwie Top 3, Top 1, wie die der Celtics, Top 3, wie die der Phoenix Das fließt halt irgendwie auch mal ins Narrativ an, was ich Quatsch finde, weil ein Spieler kann halt absolut nichts dafür, wie sein Team jetzt verteidigen, wenn er selber gerade seinen Hintern auf der Bank mal platzieren musste. Aber auch mit Rudi Gobert auf dem Feld war die Defense dieses Jahr nicht mehr ganz so dominant wie wie die letzten Jahre. Also man kann natürlich Gründe dafür finden, dass es nicht geworden ist, aber Rudi Gobert, um den kann man halt eine Defense aufbauen und mit dem kann man top verteidigen, unabhängig von den Mitspielern quasi. Zumindest in Regular Season und es ist auch ein Regular Season Award und das ist bei Smart Bridge halt nicht so. Wenn die vier miese Defender neben sich haben, dann ist die Defense die können das leider nicht alleine ändern. Auch wenn ich natürlich sehe, dass Bridges und Smart auch geile Help-Defender sind, auch wenn Smart für den Guard viele Rim-Protection-Plays Macht, klar, auch ein Smart, das defensive System, die Switching-Defense der Celtics mit ermöglicht, weil er selber halt switchen kann, auch gegen Wings, sogar mal gegen den Big und nicht sofort da auf verlorenem Posten ist. Das sehe ich alles, das sollte auch gewürdigt werden, aber wie gesagt, unterm Strich haben diese Spieler halt nur auf weniger Possessions Einfluss, vor allem wenn sie halt an den gegnerischen Stars kleben und auch natürlich kleben sollen und es denen schwer machen sollen, Also sie verteidigen da halt in allererster Linie ein Dude und nicht wie die Bigs quasi immer das gesamte gegnerische Team in jeder Possession. Wenn der Offensivspieler zum Korb geht, natürlich direkt. Und wenn sie nicht zum Korb gehen, dann halt höchstwahrscheinlich, weil ein Rudi Gobert da steht und somit halt indirekt. Na gut, äh, wir gucken uns noch kurz die äh, Voting-Verteilung an. Marcus Smart hat 37 First-Place Votes bekommen vor Bridges, der 22 bekommen hat, also ein riesen Abstand. Gobert 12, Adebayo tatsächlich 13, mehr als Gobert. Der ist bei mir rausgefallen, weil er zu wenig Spiele hatte. John Jackson Jr. 10, Janis 5 und Robert Williams Third andere Sette Spieler. Hier noch eine First Place Vote. Sonst niemand. Also relativ konzentriert. Fünf Spieler mit zweistelligen Votes und Smart mit Abstand am meisten. Also er ist es jetzt wirklich ziemlich eindeutig hier geworden. Second Place Votes hat Bridges die meisten. 25 vor Gobert und Smart. Die haben beide 18. Adebayo 17. Triple J noch 11. Den Rest werde ich jetzt nicht mehr vorlesen. Dann äh, Third Place hat die meisten. Gobert mit 22 vor Smart mit 18. Bridges 17. Triple J 16. Bam und Janis jeweils 12 Votes. Das gibt eine Gesamtverteilung, also First Place Votes geben 5 Punkte, Second, 3 Punkte, Third, 1 Punkt. Das gibt dann eine Gesamtverteilung von 257 Punkten für Smart, vor Bridges mit 202, also 55 Punkte Vorsprung ist schon ordentlich. Gobert 136, also Smart 120 Punkte mehr als Gobert und Bam noch mit 128 knapp hinter Gobert. Jan Jackson 99 Punkte auf Platz 5, Janis mit 58, auch relativ abgeschlagen auf 6 und da nach ist nochmal ein riesiger Drop-Off. Robert Williams noch mit 8 Punkten. Drew Holiday mit 6. Al Horford mit 3 Punkten, weil er eine Second-Place-Vote bekommen hat. Okay. Und Draymond Green mit 2, der nur die Hälfte der Saison gespielt hat und ein Punkt hat Thyro bekommen, weil er eine Third-Place-Vote bekommen hat. Warum auch immer. Also, ich finde, hier gibt es keine völlig absurden Votes. Wie gesagt, Green und Adebayo wären für mich halt rausgefallen, weil die zu wenig gespielt haben. Al Horford hat da für mich nichts zu suchen. wenn gar oder Parameter-Defender hier berücksichtigt werden, was sie offensichtlich tun, dann kann man natürlich auch einem Drew Holiday vielleicht noch ein, eine Vote geben. Hätte ich jetzt dieses Jahr auch nicht gemacht. Ich habe ihn als Top-3-Defender gesehen, weder insgesamt noch als Parameter-Defender und tribal auch nicht. Aber so im Großen und Ganzen finde ich die Voting-Verteilung eigentlich in Ordnung. Hast du da noch irgendwie einen Kommentar dazu, Luca?
1: Nicht wirklich. Also wenn man ähm, Smart auf 1 hat und dann Bridges der Runner-up ist, Dann ist die Verteilung irgendwie folgerichtig. Dann hat man halt die Bigs dahinter. Ich finde, man müsste halt auf jeden Fall drei Bigs unter den Top 3 haben. Also ich hätte halt auf jeden Fall Gobert auf Platz 1. Und ich finde halt zum Beispiel auch jemand wie Bam, auch wenn er jetzt ein paar Spiele verpasst hat und am Ende waren es dann wahrscheinlich einfach auch zu viele Spiele, aber selbst der hat ja einfach einen viel größeren Impact in der Defense als jetzt Marcus Smart oder äh, Mikael Bridges und die Heat haben ja auch eine sehr gute äh, Team-Defense und daran ist halt, ja, vor allem Bam Adebayo äh, schuld dran. Klar, die Heat haben auch viele gute Verteidiger, aber, ja, die, die Verteilung ist schon in Ordnung, ich ganz Marcus Smart, wie gesagt auch. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass, ähm, dass wir nächstes Jahr, wenn wir wieder ein Big haben, der ja offensichtlich einen sehr großen Impact hat und dann die Team-Defense auch sehr gut ist, dass es dann wieder einfach in die Richtung shiftet, dass äh, die Bigs da die, die klaren Kandidaten sind für diesen Award. Ich glaube, es war einfach schwierig dieses Jahr, du hast ja vorhin auch schon gesagt, die Jazz enttäuschen, generell als Team diese Saison extrem. Die Defense ist nicht so gut. Die Defense ist aber gut, wenn Gobert auf dem Feld steht.
0: Aber ich glaube, ja, das Narrative hat einfach nicht gepasst, dass Gobert diesen Award dieses Jahr gewinnen kann. Ja, also ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, ob es nicht jetzt vielleicht so einen kleinen Shift gibt. Ja, jetzt ist es halt wieder passiert. Ja, jetzt hat es wieder ein Guard gewonnen oder der erste Perimeter Defender seit Kawhi, der zweite seit Artest 2004. Ja, dass man das jetzt wieder mehr berücksichtigt und dann immer die besten Perimeter Defender irgendwie auch mit reinnimmt. So per default. Irgendwie. Das war halt die letzten Jahre nicht so. Da wurde halt maximal Ben Simmons mal Zweiter. Da bin ich wirklich gespannt, wie sich das noch entwickeln wird. Aber wie gesagt, ich, ich bin da auch kein Fan von, weil. Aiton zum Beispiel, ist der wichtigere, viel wichtigere Impact Defender für die Phoenix Suns und damit halt der bessere. Weil was ist ein guter Defender? Ein guter Defender ist der, der das gegnerische Team an Punkten hindert und nicht einen Spieler, sondern das gesamte Team, weil im Team Basketball gewinnt das Team, das mehr Punkte macht als der Gegner. So sehe ich das eben und wenn man sich zum Beispiel das Spiel gegen die Pelicans anschaut vom Wochenende, dann sieht man das halt auch. Sowas von offensichtlich, wer der bessere Defender des Suns ist. DeAndre Ayton der hat ja keine einzige Stimme bekommen. Und deswegen finde ich es halt Quatsch. Bei aller Liebe für British ich, ich feiere den Typ total ab. Ich gönne auch Markus Smart von ganzem Herzen, wirklich. Ich freue mich auch für David, schau an der Stelle, dass sein Lieblingsspieler hier einen Defensive Player of the Year Award bekommen hat. Ich freue mich für Bridges, dass er Zweiter geworden ist. Keine Frage. Aber ich finde halt, dass der Award falsch vergeben wird, aus meiner Sicht. Genauso wie ich es Quatsch finde, wenn irgendwelche ineffizienten Bench-Score in Six Men of the Year bekommen, wenn es viel bessere Bankspieler gibt, wie was ich früher. Andre Godala war der bessere Bankspieler als Jamal Crawford. Kann mir keiner erzählen, dass es anders ist. Und trotzdem hat Jamal Crawford diesen Award ständig gewonnen oder mehrmals gewonnen. Egal. Brauchen wir uns nicht weiter drüber aufregen? Bin gespannt, welche Awards als nächstes kommen. Ich fand es interessant, dass jetzt als erstes der Defensive Player of the Year hier verkündet wurde. Das wird jetzt wohl die nächsten Tage immer so weitergehen, traditionell. Denn eine Awardshow gibt es ja wohl auch dieses Jahr nicht mehr. Gut, dann kommen wir jetzt zu Nuggets Warriors. Wollten anfangen, weil davon haben wir beide einiges gesehen. Also ich habe nur die zweite Halbzeit so wirklich gesehen. Ich hatte es parallel laufen, während ich noch Maths, Jazz geschaut habe. Habe immer wieder ein bisschen so rüber geschaut gesehen, dass die Nuggets am Anfang zeitweise geführt haben. Als dann Jazz Mavs durch war, haben die Warriors gerade, glaube ich, zum ersten Mal die die Führung wieder erlangt, Ende des zweiten Viertels und dann die zweite Halbzeit es war eine absolute Lawine. Also im Prinzip war es ein Dreierregen von äh, Pool, Clay, Curry, die teilweise auch bei den Dreiern gefaut wurden. Pool hatte einen 4-Point-Play, Curry hatte ein 4-Point-Play und die Nuggets konnten es einfach absolut nicht mehr verteidigen da in der zweiten Halbzeit. Jokic war zunehmend frustriert. Ende des dritten war das Ding dann auch mehr als durch. Jokic kam nochmal rein, hat sich sein zweites Tier abgehaut, wurde dann abgeholt, wurde dann noch ejected, äh, weil er mal wieder kein Vorder. Call bekommen hatte im Post-Up gegen Draymond Green. Und so ähm, ja, war die zweite Halbzeit entscheidend, aber wahrscheinlich nicht repräsentativ für das gesamte Spiel. Denn äh, die Warriors waren ja am Anfang auch mal in Führung. Oder Luca, wie äh, ist das gekommen? Was, was war da anders als in der zweiten Halbzeit?
1: Ja, du meinst, dass die Nuggets in Führung waren am Anfang, oder?
0: Ja, jetzt, jetzt fängt das hier schon wieder an. Ich das <lacht> schon am Wochenende habe ich ständig die Warriors in die Nuggets anscheinend verwechselt. Ja. Ja, genau. Also es war sehr auffällig. Die Nuggets hatten einen ziemlich guten
1: Start ins Spiel. Wir sind mit 7-0 gestartet. Luni hat ähm, direkt zwei Fouls angehängt bekommen von Nikola Jokic. Mhm. Ähm, ich habe mir aber auch direkt bei meinen Notizen dann noch aufgeschrieben, dass die Nuggets war jetzt auf dem Scoreboard, einen guten Start haben, haben eine kleine Führung sich direkt erspielen können. Und dafür war Nikola Jokic natürlich äh, hauptverantwortlich. Ja, ein paar Mal einfach One-on-One on one gegen Looney spielen können, der konnte da nicht viel machen. Hat ihn, wie gesagt, auch äh, zweimal gefoult direkt. Dann hat Jokic auch einen den Dreier, glaube ich, für Will Barton war es, ähm, kreieren können. Aber äh, ich hatte schon direkt einfach das Gefühl, dass die Nuggets äh, sich schon schwer tun im Halbfeld gegen die Warriors. Und dass äh, einfach Jokic alles machen muss. Und das Mhm. kann ja nicht gut gehen, über 48 äh, Minuten. Und die Warriors haben mir offensiv eigentlich schon von Beginn an relativ gut gefallen, haben sich ähm, einfach gute Looks kreiert. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass es ihnen schwer gefallen ist, diese guten Looks sich zu kreieren. Also allen voran waren das halt sehr, sehr offene Dreier, die sich da rausspielen konnten. Die haben sie einfach nicht getroffen am Anfang. Also die Mhm. ersten 5,5 Minuten... Dann haben sie sieben Dreier genommen, haben nur einen getroffen, war schon ziemlich klar, dass sie jetzt nicht äh, weiter mit der Quote werfen werden und dann werden die Nuggets früher oder später halt ein Problem bekommen, das war für mich wirklich nur eine Frage der Zeit, bis die Warriors äh, hier aufholen, weil die Nuggets auch ziemlich gut getroffen haben am Anfang und... Ja, das haben sie jetzt ja nicht wirklich gemacht. Ähm, Im ersten Spiel hatten sie da auch schon Mhm. Schwierigkeiten im kompletten Verlauf der Saison. War das jetzt nicht eine Stärke der Nuggets, dass sie jetzt äh, viele elitäre Shooter auf dem Spielfeld haben und Jokic die bedienen kann? Ich glaube, das bereitet den Nuggets ja so mit die größten Kopfschmerzen, dass sie da einfach nicht genug Shooter auf dem Spielfeld haben und dass dadurch das Spielfeld einfach sehr, sehr klein und eng wird. Vor allem halt auch dann für Nikola Jokic. Inside, ähm... Die ersten 18 Punkte der Nuggets ähm, haben Nikola Jokic und Will Barton gemacht, Jokic 10, <lacht> Barton 8, äh, da war einfach auch schon wieder klar, also es wird einfach schwer, weil sie haben da einfach offensiv nicht genug ähm, Firepower ja, und haben dann, glaube ich, das erste Viertel mit einem Punkt gewonnen. Aber da hat es einfach schon angefangen. Die Warriors haben besser getroffen, ähm, haben viel Druck auf die Defense Nuggets ausüben können. Und ja, du hast ja nichts gesehen aus der ersten Halte. Dann mach
0: ich einfach halt mal weiter, weil... Ja, ganz kurz vielleicht noch zum, zum Shooting. Also am Ende hatten die Nuggets ja jetzt 13 von 36 drei getroffen, 36 das ist okay. Und die Warriors aber trotz des kalten Starts am Ende 17 von 40. Das sind 43 Prozent. Das sind halt vier Dreier mehr getroffen, bei vier Versuchen mehr. Aber ich... Ich denke, das ist halt auch so ungefähr die Diskrepanz der Qualität des Shootings dieser beiden Teams. Ja, also 13 von 36, viel mehr kann man halt wahrscheinlich nicht verlangen von diesem Nuggets-Roster. Klar, die können vielleicht auch mal heiß laufen, gerade zu Hause. Dann haben sie vielleicht mal ein Hot-Shooting-Game. Da treffen sie vielleicht auch mal über 40 Prozent. Äh, vielleicht auch bei, bei noch höherem Volumen oder so. Ein Ding, was ich auch im letzten Pod schon angesprochen habe, ist, Jokic war jetzt heute hier auch wieder 0 von 4 von der Dreierlinie. Im letzten Spiel auch schon. Das heißt, er steht jetzt bei 0 von 8, wenn ich äh, noch richtig im Kopf habe, in dieser Serie. Und es schlägt aber halt weiter in diese Kerbe, dass er halt seit Februar seine Dreier nicht mehr trifft. Und er nimmt eigentlich auch weniger. Nur jetzt hier gegen die Warriors äh, scheint er sie halt dann auch wegzufeuern, wenn er halbwegs den Look hat, damit die Warriors ihn da halt auch einigermaßen ernst nehmen und verteidigen. Also, ich glaube halt, da ist, da ist nicht wirklich viel mehr Upside da, was das Shooting angeht. Die Warriors gewinnen hier nicht, weil die Nuggets hier untypisch wenig Dreier treffen. Das ist, glaube ich, hier nicht der Hauptgrund, oder? Wie
1: siehst du das? Ja, sehe also ich ja, absolut genauso. Also die Nuggets hatten am Ende auch ein bisschen Glück. Also die Quote sieht besser aus, als sie war. Vor allem in der Garbage-Time einige Dreier noch getroffen. Ich finde, da gab es auch eine ziemlich witzige äh, Aktion von Bones Highland. Der trifft einen relativ tiefen Dreier mit Brett und ja. äh, wollte mit Sicherheit nicht mit Brett treffen. Und die Nuggets lagen ja schon <lacht> relativ ähm, hoch hinten. Und äh, Bones hat sich irgendwie voll gefreut, hat da voll gegrinst und hat irgendwie so ge- Jubelt fand ich irgendwie eine ziemlich komische äh, Situation. War natürlich auch witzig, yeah. aber ich habe es jetzt nicht ganz verstanden, <lacht> warum man sich da jetzt so freut. Ähm, mit ja, 20 vielleicht hinten. fand ich es auch einfach witzig, dass der ja. reingegangen ist,
0: weil es war halt echt ein luck ja,
1: ja, genau, aber da gab es äh, einige von diesen dreiern die dann am Ende reingegangen sind. Wie gesagt, dann auch noch so ein komischer, komischer Bank-Shot von Bones Highland, also die Nuggets waren da. Ich habe es immer wieder gecheckt, es waren eher so im ja, 34, 33 mm. Prozent in diesen Bereichen. Und sie haben ja vor allem einen Hot-Start gehabt. Also am Anfang haben sie die drei gut getroffen und es ist einfach einmal schlechter geworden im Verlauf Viertel, des Spiels. Viertel, fünf von elf. Genau, und am Ende war es dann, dann wieder ganz okay. Was wir auch noch direkt erwähnen müssen, was wieder aufgefallen ist, wie auch in Game One ähm, dass die Warriors ja, Aaron Gordon nicht wirklich verteidigen. Also gerade wenn mhm. Looney spielt, dann kann Draymond halt ähm, Aaron Gordon verteidigen und kann da einfach extrem viel absinken, viel roam. Wenn seine Mitspieler am Perimeter einen Fehler machen, ist Draymond, da, um diese Fehler auszubügeln und ja, war eine sehr beeindruckende Leistung von Drayman heute wieder in der Defense und hat vielleicht passend auch zu der Diskussion jetzt um den Defensive Player of the Year Award, finde ich, auch wieder ganz gut gezeigt, wie viel Impact halt ja so ein Big haben kann, weil Drayman hat, wie gesagt, als Romer den Ring beschützt, er hat Nikola Jokic dann, wenn Luni auf der Bank war im Post-One-on-One, ziemlich gut verteidigt. Du kannst Jokic natürlich nicht komplett ausschalten, aber es gibt, glaube ich, wenige Spieler in dieser Liga, die das ja besser machen können als Draymond, also ihn besser verteidigen können als Draymond. Er hat ihn da auf jeden Fall genervt und ja, war eine sehr, sehr starke Leistung ähm, defensiv von Draymond Green. Ich würde sagen, da machen wir ähm, weiter mit dem zweiten Viertel. Ähm, Da gab es dann zum ersten Mal die die Free-Guard-Lineup, Bestehend aus Steph Curry, der wieder von der Bank kam heute, Jordan Poole, Clay Thompson, ähm, Wiggins auf der 4 und Draymond als Center. Die haben da Mitte des zweiten Viertels zum ersten Mal gemeinsam gespielt und direkt einen 12-0-Run gestartet. Es sah schon verdammt gut aus. Ähm, waren dann auch in 5 Minuten 22.8 in der ersten Halbzeit und da hatte man wirklich so direkt das Gefühl, finde ich, okay, so jetzt haben die Warriors einfach so ein bisschen den Schalter umgelegt und jetzt richtig los und die Nuggets haben ein riesengroßes Problem und so war es dann ja im Prinzip auch. Also sie haben Pool überhaupt nicht in den Griff bekommen, der heute wieder ein verdammt starkes Spiel hatte. Also gerade was der Typ im dritten Viertel <lacht> gemacht hat, ja. ähm, war wirklich verrückt. Also der, der hat gerade so viel Selbstvertrauen und gelingt gefühlt alles. Macht unglaublich viel Spaß, ähm, dem Typ beim Basketballspielen zuzuschauen. Ähm, Curry ist im zweiten Viertel extrem heiß gelaufen, hatte zur Halbzeit 16 Punkte. Ja, und die Nuggets, die konnten die Warriors einfach nicht stoppen. Und das Problem ist ja auch, die Nuggets-Defense ist ein bisschen wie so ein gefundenes Fressen für die Warriors, weil Jokic ist einfach sehr limitiert in der Defense und er muss eben als Big, muss ja eben viele Pick-and-Rolls verteidigen, ist in so gut wie jede Possession involviert, den kannst du schlecht irgendwo einfach mal verstecken, wie du es halt bei Guards dann teilweise machen kannst. Und die Warriors konnten sich einfach so leicht ständig Würfe rausspielen, weil die müssen halt, also die, die. Die Nuggets müssen irgendwie relativ hoch verteidigen, weil sie eben Nikola Jokic haben und es ist halt ziemlich kinderleicht für die Warriors dann, ähm, bei so einer Pick-and-Roll-Coverage sich offene Würfe zu kreieren. Dann hatten die Nuggets auch noch Riesenprobleme einfach, ähm, mit den ganzen, mit den ganzen ähm, Split-Actions der Warriors. Also da gab es noch oft irgendwie Misskommunikation und an einfache Layups oder offene Würfe für die Warriors. Also das sah schon nicht wirklich gut aus in der Defense bei den Nuggets. Und das Problem ist aber, ich glaube nicht, dass sie, dass sie da jetzt eine Lösung dafür haben, weil du kannst da nicht so viel anders machen in der Defense. Und ja. bevor ich jetzt vergesse, das wollte ich jetzt nämlich schon ein paar Mal sagen, warum die Nuggets dann auch überhaupt noch im also streckenweise halt oder ziemlich lange im Spiel war war halt vor allem einfach, weil sie ähm, unglaublich viele Second-Chance-Points erzielen konnten, weil sie im offensiven Brett halt einfach ja sehr, sehr stark waren. Also mhm. am Ende hatten sie 17 Offensive Rebounds und dadurch 26 Second-Chance-Points. Und das war im Prinzip die Offense der Nuggets, weil die half offense gerade in der ersten Halbzeit, ähm, war wirklich miserabel. Die hatten ein O-Rating von 73,9%. Im Halfcourt, also so gewinnst du kein Play-off-Spiel. Und das war wirklich einfach Offensiv-Rebounds, haben sie drin gehalten im Spiel. Und dann war es noch relativ knapp halt zur Halbzeit. Und die zweite Halbzeit, die hast du ja auch gesehen. Dann können wir jetzt ein bisschen gemeinsam drüber quatschen.
0: Ja, ja, total gerne. Das Ding ist halt, habe ich glaube ich auch letztes Mal nach dem Spiel gesagt, damit die Nuggets gewinnen können, muss Jokic natürlich super dominant sein. Das war er heute nicht. Also er war gut, aber halt nicht extrem dominant. Sie müssen die Bretter dominieren. Das haben sie getan am Ende. 17 zu 6 Offensive Rebounds. Second Chance Points hast du gerade angesprochen. Also Jokic hat allein 5 Offensive Rebounds. Barton 3, Green und Gordon jeweils 2. Green und, also Michael Green und Cousins dann von der Bank, auch noch jeweils zwei, dann, dann gewinnst du halt das Possession-Game, wenn du halt pro Possession schon nicht so effizient sein kannst. Und dann solltest du natürlich auch noch heiß von Downtown sein. Und das waren sie ja heute auch einigermaßen. Unterm Strich zumindest, auch wenn es am Ende natürlich keinen Unterschied mehr gemacht hat, ob sie da im letzten Viertel 3 von elf oder 5 von 11 Dreier treffen. Aber es war halt trotzdem ein 20-Punkte-Blowout. Ähm, Im dritten Viertel, das Spiel war da ja noch nicht außer Reichweite, aber das ging dann halt ziemlich schnell. Also hat direkt drei Freifel bekommen, weil Jokic ihm beim Closeout gefoult hat. Hatte zu dem Zeitpunkt dann schon 18 Punkte. Dann hat Draymond Jokic in Transition attackiert, ist zum Korb gezogen, hat Jokic nochmal ein Foul angehängt. Das war dann sein viertes, glaube ich. Und da hat er sich schon extrem aufgeregt. Und... Nach seinem, ne, ja, das war sein drittes Foul, sorry. Und dann später hat er dann gegen Wiggins, der ihn in der ISO attackiert hat, sein viertes Foul bekommen und sein erstes technisches Foul. Also da war sofort auffällig, dass die Warriors einfach Jokic gnadenlos attackieren in der Defense. Du hast es gerade auch schon gesagt, dass er einfach in sehr viele Set-Plays auch immer verwickelt wird, weil der Mann, den er verteidigt, halt oft dann einfach den Screen stellt, sei es jetzt On-Ball, im Pick-and-Roll, was die Warriors jetzt in dieser Serie halt auch mehr machen, als sie es normalerweise in Regular Season tun. Das hatten Patrick und ich ja noch in der Preview überlegt packt Curtis jetzt aus hier und die Antwort ist ja und dann natürlich auch die ganzen Off-Ball-Screening-Actions, die die Warriors so gerne machen. Und das war halt auch immer wieder im dritten Viertel sofort ersichtlich, dass diese Off-Ball-Gravity einfach immer wieder für Easy Buckets sorgt. Wiggins hatte, einen, hatte auch einen Dunk, äh, nachdem beide Defender auf Clay in die Corner gehen. Draymond erkennt das natürlich sofort, passt zu Wiggins, der slammt das Ding rein. Also das waren halt wieder so diese, diese typischen Sachen, die auch in Spiel anschein erkennbar waren. Jokic wird attackiert, die Nuggets-Defense muss ständig auf die off ball Actions und auf die Gravity der Shooter reagieren. Dafür gibt es Easy Buckets für die anderen Warriors. Und dann ähm, ja, haben die Nuggets halt auch noch den Fehler gemacht, ständig irgendwie Dreischützen zu faulen. Äh, Jeff Green hat Pool auch noch bei einem Dreier gefault. Ich finde, da war der Ball eigentlich schon weg. Ich hätte das vielleicht nicht unbedingt gecallt als Ref. Aber dann war der Dreier drin und es gab noch einen bonus und dann waren die Nagelzeit halt auch sehr schnell mit 14 Punkten vorne, 67, 53 nach diesem 4-Point-Play von Pool. Die Warriors waren da vorne. Hat, ach Gott, ja. ich weiß nicht, warum das mir bei diesen Teams vor allem passiert. Keine Ahnung, die Warriors waren natürlich vorne. Äh, dann hat Draymond noch einen Dreier reingehauen, was natürlich auch nicht so oft passiert, aber die spielen sich dann halt auch in so einen Rausch. Oracle Arena ist am Beben. Nach dem Draymond Dreier waren sie 72, 57 vorne und da habe ich dann auch schon gedacht, okay, das Ding ist eigentlich gegessen. Was ist dir im dritten Viertel noch aufgefallen?
1: Ja, ich finde, da hat man einfach schon gemerkt, dass die, dass die Nuggets vor allem ähm, einfach immer frustrierter werden, gerade Jokic auch. Und ich hatte da Ende drittes, also Ende vom dritten Viertel dann einfach so ein bisschen das Gefühl, die haben das Spiel schon abgehakt, so ein bisschen aufgegeben, die wissen, die haben hier heute keine Chance mehr. Ähm, Was mir nicht nur im dritten Viertel aufgefallen ist, sondern im gesamten Spiel, die Nuggets haben halt auch sehr viele Turnovers äh, drin gehabt in ihrem Spiel. Die Warriors konnten das gar nicht so richtig bestrafen, also sie hatten ja schon so phasenweise so ein paar Aktionen und so Runs, wo sie die Nuggets so überrannt haben, aber da war trotzdem einfach auch viel im Halfcourt dabei, da waren viele ja, Highlight Plays im Halfcourt dabei, ähm, wo dann die Fans natürlich viel zu äh, jubeln hatten. Aber da ist gar nicht so viel in Transition passiert. Also ich glaube, es hätte auch noch deutlich schlimmer kommen können, weil sie hatten, wie viel waren es? Ähm, 16 Turnover, eine Turnover-Percentage von 19,6%. Prozent. Das wäre, glaube mhm. ich, so in der Regular Season der schlechteste Wert. Ja. Also es hätte wirklich noch schlimmer kommen können glaube ich und ja, dann, ja, nach diesem Run und nachdem sie halt die freeguard guard line nicht stoppen konnten, ist dann im Prinzip auch gar nicht mehr so viel passiert. Es war dann ziemlich schnell einfach klar, die
0: Nuggets werden hier nicht mehr rankommen. Und was halt auch fies ist, haben keine ähm, Chance. Wegen, wegen der Three-Guard-Line-Up nochmal ganz kurz. Also alles, was ich gerade beschrieben hatte, das war noch bevor Curry eingecheckt ist. Also der kam auch in dem Spiel wieder von der Bank, muss man halt dazu sagen. Und es ist halt schon super fies, ja. Es läuft eh schon nicht so gut. Die Starter der Nuggets brauchen langsam eine Pause und dann siehst du Halt, Curry läuft zum Scorers Table und kommt rein. Das ist halt echt eine ganz üble Geschichte. Vor allem, weil der halt auch so krass heute war. Hat er gemacht 34 Punkte in 22 Minuten oder sowas? Hat
1: in 22 Minuten 34 Punkte erzielt, war 12 von 17 aus dem Feld und hat 5 seiner 10 Dreier verwandelt. Genauso wie Jordan Poole, der 29, 5 und 8 aufgelegt hat
0: bei 10 von 16 aus dem Feld. Also die waren einfach nicht zu stoppen. Ja, das war insane. Du hast jetzt gerade immer die Three-Guard-Lineup genannt. Im Broadcast wurde dann eingeblendet, dass irgendwie der vorläufige Name für für dieses Lineup Lineup 3G ist, was ich total mies finde. Wahrscheinlich wegen 3Gard Lineup. Ich habe auf Twitter gesehen, dass Defcon, Defcon 5 ist. Finde ich besser. Okay. Den Nickname. Ja. Äh, Nate Duncan hat es New Death Line Das ist natürlich äh, naheliegend, aber ein bisschen lame. Ich, warum nennt man es nicht einfach Splash Pool? Ja? Splash Brothers <lacht> ist und Jordan Splash ist Pool. Splash Pool, fertig. Ja. Also, die sind, die sind, um das nochmal abschließend zu sagen, die, die drei sind einfach für jede Defense eine Herausforderung und für die Nuggets eine unlösbare Herausforderung. Die Perimeter Defender sind einfach zu schlecht und, und dann noch Jokic, der da immer irgendwie involviert wird. Das, ich kann mir nicht vorstellen, also klar, die müssen jetzt nicht jedes Spiel so heiß laufen. Clay war ja in der ersten Halbzeit anscheinend auch kalt, weil der hat im, allein im dritten Viertel, glaube ich, drei Dreier reingeknallt. Ich glaube, einer war auf der Linie, waren es nur zwei. Und Anfang des vierten nochmal ein. Und er hatte Wir im Spiel von insgesamt acht. nur drei Dreier. Ja. ja, genau. Also klar, die haben dann vielleicht auch mal irgendwie einen schlechten Tag und dann treffen die nicht zusammen 13 von 28 Dreier. Wieder 13 Treffer, genau wie im letzten Spiel, sondern vielleicht nur 8 von 28 oder so. Kann schon mal vorkommen. Aber die Nuggets waren jetzt in beiden Spielen so unterlegen, dass dass die Warriors ja trotzdem noch locker gewonnen hätten. Aber abgesehen davon, also es wäre nicht nur für die Nuggets ein Problem. Aber für die ist es ein besonders großes Problem mit dem Personal. Von daher, das, das ist schon extrem übel. Ja,
1: was auch noch interessant ist, dass ähm, Nikola Jokic heute schon wieder den schlechtesten Plus-Minus-Wert der Nuggets hatte und das mit ziemlich großem Abstand heute, war minus 26 in seinen Minuten der zweitschlechteste Wert den hatte Austin Rivers, minus 17 und Nikola Jokic ist jetzt tatsächlich in diesen ersten beiden Spielen, äh, was den Plus-Minus-Wert angeht, der schlechteste Nugget mit minus 45 in der Serie und das liegt mit Sicherheit nicht an seiner Offense, ich will es auch nicht überbewerten oder sagen, dass die Nuggets besser sind ohne Jokic, das ist natürlich Quatsch. Yeah. Aber ja, defensiv ist es halt einfach schon sehr, sehr schwer. Das haben wir jetzt ja ausführlich besprochen.
0: Ja, es ist, ist leider aktuell zu den ersten beiden Spielen weit weg davon gewesen, die Nuggets zum Sieg zu tragen oder so. Äh, ja. Ich glaube, wir haben seine Deadline noch nicht rausgehauen. 26 Punkte, 11 Rebounds, 4 Assists, Steal 2 Blocks, 3 Turnovers. Wie gesagt, nach dem fünften Foul hat er sich dann sein zweites T abgeholt und durfte nach 28 Minuten Spielzeit dann, dann duschen gehen. 26 Punkte aus 24 Shooting Possessions. Besser als im ersten Spiel, aber das reicht. Halt immer noch nicht. Er müsste halt 35 machen bei abartiger Effizienz und die Mitspieler müssten halt so gut treffen, dass er wahrscheinlich äh, am Triple-Double kratzt, Minimum, dann mhm. haben die Nuggets, Nuggets eine Chance, offensiv halbwegs mitzuhalten mit diesen Warriors, und sonst ja, halt schwer. Ja, ja ich denke, sie werden auch Bones Highland
1: irgendwie mehr spielen müssen, weil er der beste Shooter ist und der hat heute wieder nur 17 Minuten gespielt und die Nuggets mhm. haben einfach ein Problem in der Offense, weil sie nicht genug Firepower haben und da brauchst du einfach alles Shooting, was du hast, musst du eigentlich in diese Lineups reinstecken und versuchen, irgendwie Mithalten zu können, wenn Jokic schalten, einen richtig, richtig guten Tag hat, und dann hast du eine
0: Chance. Ja. Du hast vorhin ähm, schon angeschnitten, dass die Nuggets frustriert gewirkt haben im dritten Viertel. Da gab es ja sogar im Timeout so einen Mhm. kleinen Zwischenfall zwischen Barton und Cousins, die äh, so ich will jetzt nicht sagen aufeinander losgegangen sind, aber die mussten auf jeden Fall getrennt werden, haben sich angeschrien und da sind wohl irgendwie kurz die Emotionen hochgekocht. Es war eine ganz seltsame Szene. Also Barton hat gespielt gehabt, Cousins war auf der Bank, Timeout. Die Starter gehen auf die Bank zu, werden dann natürlich von den Bankspielern normalerweise abgeklatscht und während das halt gemacht wird, sagt Cousins halt irgendwas zu Barton so im Vorbeigehen. Und der hatte da anscheinend was dagegen, was Cousins dem gesagt hatte. Also ich, ich kann mir nicht ganz vorstellen, was er zu ihm gesagt hat. Wir wollen jetzt hier auch nicht spekulieren oder so. Aber das hat halt gezeigt, dass, dass die wirklich super frustriert waren. Und das war jetzt nicht auf dem Miami Heat Level neulich zwischen äh, Butler, Haslam, Spalstra oder so. Das, das kann schon mal irgendwie vorkommen. Aber wie gesagt, das hat für mich ganz, ganz gut illustriert, ähm, in, welchem, in welcher mentalen Verfassung die Nuggets da im dritten Viertel dann auch waren, als sie da so unter Rede gekommen sind. Hast du jetzt noch irgendwas zu dem Game? Unsere um, Kategorien haben wir noch.
1: Genau, ja. Ja, Soll ich mal starten definitely. mit meinem Spieler des Spiels. Ja, genau. Ähm, Spieler des Spiels habe ich äh, Steph Curry, weil das einfach ein unglaublicher Output ist, was er da abgerissen hat in 22 Minuten. Yeah. Ähm, Pool war da für mich so der zweite heiße Kandidat. Aber ja, Curry hat einfach ja, einen höheren Output in weniger Minuten gehabt und von daher war er dann für mich relativ klar auch dann der Spieler des
0: Spiels. Ja. Dann äh, unsere andere K- Kategorie kam zu spielen. Ich habe dir vorhin geschrieben, dass ich jedes Mal, wenn ich sage, äh, die Bezeichnung eigentlich weniger mag. Beziehungsweise, dass ich mir was anderes ausgedacht habe. Und zwar vielleicht einfach nur waren am Start. Also könnt ihr Feedback geben, <lacht> welche Bezeichnung ihr besser findet. Also wer wer war am Start hier von Nuggets und Warriors oder, oder wer von den Spielern kam zu spielen. Wie auch immer du das auslegen möchtest. Ja,
1: also da habe ich jetzt dann Jordan Poole. Einfach aus dem Grund, weil er ja ganz offensichtlich ähm, ein richtig gutes Game heute hingelegt hat ähm, und von ihm. Kann man das vielleicht schon so inzwischen ein ähm, bisschen erwarten oder man ist halt nicht so überrascht, wenn er mal so ein Spiel hat, aber von Curry zum Beispiel, da erwartet halt dann doch nochmal mehr oder bin jetzt nicht so super überrascht, wenn er so ein krasses Spiel hat und bei Poodle hatte ich einfach das Gefühl, so wie diese Kategorie halt heißt, also kam zum Spielen oder came to play, ja, das hat sich einfach so angefühlt, so der hat heute Bock. Und dem gelingt einfach alles und
0: ja, deswegen habe ich hier mich für Jordan Poole entschieden. Ja, sonst noch einer der, der Warriors, also da können ja mehrere Spieler rein. Von den Nuggets niemand, oder? Hat sich niemand aufgedrängt?
1: nee da gab es mal kurz im zweiten Viertel so eine Phase, wo Monte Morris einen ganz guten Run hatte, aber halt ganz, ganz weit davon entfernt, dass wir ihn jetzt hier in die Kategorie jetzt hier mit reinnehmen müsste also ja bei den Nuggets schwierig klar Jokic sein Output war ganz okay aber es war auch ein gutes Spiel von ihm und ja der supporting cast da haben drei Spieler zwölf Punkte
0: gemacht und nicht mehr und deswegen ja. <lacht> glaub ich glaube ich defensiv man hat sich da auch niemand nee. hervorgetan also ja es ist, ist schwierig bei den meisten Playoff Spielen bisher hatte ich hier immer Spieler aus beiden Teams drin, mm-hmm. äh, aber bei den Nuggets fällt es wirklich schwer. Also selbst bei Jokic, der sich ja dann auch frühzeitig verabschiedet hat, fällt es dann schwer, ihn hier zu nennen. Ähm, ja, ich denke, man müsste Draymond noch nennen, auch wenn seine Statline jetzt hier nicht...
1: Achso, ja, klar. Ja, ist. ja, auf jeden Fall. Also defensiv defensiv richtig stark gewesen, hat mir super gut gefallen und hat einfach wieder mal gezeigt, einfach wie flexibel der auch ist und ja, wie viel Impact der einfach auf diese Warriors-Defense hat, weil die Warriors hatten jetzt ja, abgesehen von ihm, gerade in dieser, in dieser wie hast du es vorhin genannt äh, Splash Pool Lineup ja. ähm, das sind ja jetzt nicht so viele gute Defender also Wiggins ist auch okay inzwischen aber gibt's gerade Pool Curry Jetzt eigentlich die besten Defender. Clay nach der Verletzung auch nicht mehr auf dem Niveau
0: mm. wie früher und ja, Draymond er sorgt dafür, dass es halt defensiv funktioniert. Ja, ja wie gesagt, das, das bin ich da immer noch gespannt. Ähm, also ich will jetzt hier die Nuggets nicht vorzeitig abschreiben oder so, aber ich hatte die Warriors sowieso schon favorisiert. Ich habe gesagt, wenn Curry fit ist, dann in 5, äh, wenn er irgendwie Spiele verpasst oder weit weg von 100% ist, dann Warriors in 7 und dann, ich glaube vor der Serie habe ich dann Warriors in 6 gesagt, letztendlich. Und es bestätigt sich halt gerade, deswegen, äh, wenn wir jetzt gedanklich schon weitergehen in der zweiten Runde dann gegen Grizzlies oder Wolves, da kannst du, glaube ich, das dann schon schwerer kaschieren, dass dieses Lineup halt nicht annähernd defensiv so potent ist wie äh, die originale death Lineup oder die Hamptons 5 oder so. Ähm, das, das müssen wir noch weiter beobachten, aber offensiv schon krass. Also ich habe auch vorhin, ähm, also die, ich habe es gerade auch nochmal gecheckt, in den Vierteln 2 und 3 haben die Warriors zusammen 76 Punkte gemacht und Ben Taylor hatte auf Twitter geschrieben, dass die in 19 Minuten 70 Punkte gemacht haben heute, zwischen dem zweiten Viertel und dem dem dritten. Er ist einfach nur krank, wie wie potent dieses Team sein kann. Und das ist halt ein Team, das in der Regular Season. Wo waren die auf Rang 17, was Offensive Rating angeht, wenn mich gerade nicht alles täuscht. Das ist schon, schon heftig. Aber die waren halt in, in der Form, haben die halt nie zusammengespielt. Ja, 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 waren auch. Also elf Minuten oder so. 17. Äh, mit, mit Clay, Dre und Curry. Und ich glaube, das Lineup jetzt mit, also Splash Pool und dann Wig plus Wiggins und Raymond das hat es überhaupt schon mal zusammen auf dem Feld gestanden gehabt? Ich glaube nicht. Also sie hatten, glaube ich, schon ein paar Minuten, aber halt ganz wenig. Also Clay, Draymond und Curry hatten. Nur elf, also dann mit den anderen beiden zusammen, das ist. Ja, es war sehr, irgendwie sowas. Könnte ja. fünf Minuten sein oder so. Genau, sowas. Ja. Mehr kann es nicht gewesen sein. Ja. Und das rasiert jetzt halt offensiv gleich so krass. Abused ja die Nuggets-Defense an sich halt eigentlich, oder? <lacht> genau, also ich hatte da jetzt stellvertretend äh, Jokic hingeschrieben, weil er
1: halt als Big hm. dafür für mich halt hauptverantwortlich ist, für die Defense und ihn halt am meisten abusen konnten auch. Also die Nuggets spielen ja diese Defense, weil Jokic viele Minuten spielen muss, weil er offensiv einfach wahrscheinlich der beste Spieler der NBA ist und da musst du halt dein, dein defensives Scheme an ihn anpassen. Das machen die Nuggets jetzt ja auch schon seit Jahren, aber die Warriors sind ja auch so, finde ich, ja mit das Team, das dann einfach am besten ausnutzen können, dieses Scheme der Nuggets, deswegen habe ich hier Jokic und ich habe auch Aaron Gordon, weil ich finde, Gordon war so ein bisschen das, was Jokic halt in der Defense ist. In der Offense heute für die Nuggets. Also Mhm. er strahlt einfach null Gefahr aus in der Offense. Ähm, Er will nicht werfen am Ball. Kann er auch nicht viel machen. Vor allem willst du eigentlich auch nicht, dass er jetzt den Ball hat, wenn du Jokic hast. Und die beiden spielen ja die meisten Minuten auch äh, zusammen und sitzen dann auch immer gemeinsam auf der Bank. Und ja, die Warriors haben einfach viel von Aaron Gordon geholfen. Und es tut den Nuggets einfach extrem weh in der Offense. Und dazu hat er mir halt
0: defensiv auch nicht so gut gefallen heute Aaron Gordon. Ja. Deswegen habe ich hier Jokic und Gordon. Ja, Gordon finde ich defensiv sehr ja auch total enttäuschend. Offensiv war noch nie der konstanteste, vor allem was das Shooting angeht. Aber defensiv, also kann irgendwie auch vor niemandem bleiben. Auch in der Herb nicht wirklich ein Faktor. Und ich dachte halt, dass das defensive Scheme der Nuggets halt immer zwei Leute ähm, auf in die Screening-Action, also aufs Level des Screens hochzuholen gegen die Warriors, die so viel mit Screening-Actions arbeiten und halt so eine Outside-In-Offense haben, eigentlich ganz gut sein kann. Aber da brauchst du dann halt auch einen guten Backline-Defender. Das müsste dann halt eigentlich Aaron Gordon sein, ähm, weil On-Ball gegen die Guards ja, kann er halt auch nichts ausrichten. Und in der Rolle enttäuscht er halt auch. Und ja, das klappt das halt alles hinten und vorne nicht. Das finde ich schon ein bisschen enttäuschend. Aber gut. Ich denke, dann hätten wir es hier zu Nuggets Warriors. War es auch schon wieder relativ ausführlich. Dann äh, kommen wir jetzt zu Mavs Jazz Spiel 2. Und das war ein super spannendes Spiel. Also auch sehr unterhaltsam. Viele Highlights. Die Mavs Halle hat gebebt in Dallas. Äh, wer das Spiel nachholen kann via League Pass, dem würde ich es auf jeden Fall empfehlen. Also auch dir, Luca. <lacht> die Jazz haben nur ein Viertel gegen die Mavs gewonnen. Gegen die Mavs ohne Luca Doncic. Das ist echt krass. Mavs haben Offensivrating von 125 aufgelegt, ohne Luka Doncic. Das äh, sind einfach zwei Punkte, die ich ja nochmal unterstreichen wollte, bevor ich äh, dazu komme, wie das zustande gekommen ist. Zu Beginn ist aufgefallen, das hatte Arne ja auch nochmal, als ich mit dem Samstagnacht über das Spiel gesprochen habe, über Spiel 1, ist aufgefallen, dass die Jazz Gobert mehr integrieren wollen offensiv. Der war im letzten Spiel ja 0 von 1 aus dem Feld und hat selten mal den Ball berührt. Und heute hat man gesehen, dass sie ihn offensiv besser integrieren wollen, ihn mehr einbinden wollen. Vielleicht hat er es auch selber gefordert. Ich weiß nicht, auf jeden Fall in der Folge wurde er öfter ähm, per al angespielt oder hat auch mal einen Ball für den post abbekommen äh, Direkt im ersten Viertel wurde ihm da aber der Ball geklaut. Dann aus dem Short-Roll hat er versucht, einen Kick-Out zu spielen. Es war, der war total auf der Pass, war, war auch dann im Aus. Der hatte sehr schnell vier Turnovers dann und die Jazz-Offense hat da massiv drunter gelitten. Also das war überhaupt nichts. Donovan Mitchell... War heute mal wieder sehr dominant und die Mavs Jazz Offense, jetzt fängt sie auch schon an, die Jazz Offense, ja, ist so ein bisschen mit ihm gestanden und gefallen. Er hat aber auch bei weitem kein perfektes Spiel, wollte am Anfang äh, Dwight Powell Ryzen, Ich weiß nicht, ob es als Block gezählt hat, aber auf jeden Fall einen Ball dabei verloren, wurde gestoppt in der Luft. Äh, dann ein paar Angriffe später hat er einen Airball-Dreier geworfen. Also er, er hat im Spiel dann später schon noch seinen Stempel aufgedrückt, aber auch bei ihm lief es erstmal nicht so. Und... Auf der anderen Seite, bei den Mervs hat äh, Bronson eigentlich direkt losgelegt, wie die Feuerwehr. Äh, Dreier reingeknallt, aus dem Pick and Pick'n'Roll. Ross O'Neill ist da teilweise auch unter dem Screen durchgegangen, was ich überhaupt nicht verstanden habe. Also man merkt ja schon dass die Jazz Russ O'Neill auf Brunson ansetzen daran merkt man ja schon dass sie ihn als gefährlichsten offensiven threat ansehen aber dass der den halt auch so gar nicht in den griff bekommen kann und eine andere option haben sie halt einfach überhaupt nicht und dann muss ja auch schon müssen schon die zweite und dritte wahl Pyramid der defender dann versuchen irgendwie Spencer Dinwiddie zu verteidigen der auch ein ganz gutes spiel hatte allerdings ein paar mal am Brett nicht finishen konnte Sonst wäre das auch noch besser gewesen. Ja, dem würde am Ende nur 6 von 18 aus dem ich gerade für 17 Punkte. Nee, aber Jalen Bronson, von Anfang an eigentlich dominant gewesen. Viel aus dem Dribbling natürlich wieder gemacht. Aus der Midrange auch. Fadeaways über Royce O'Neal getroffen. Und hatte dann äh, früh im ersten Viertel direkt 13 Punkte. Die Pace kam mir schneller vor als im, im ersten Spiel, ging eigentlich ganz gut hin und her, was natürlich auch eher Vorteil für die Mavs ist, wenn die so ein bisschen Run and Gun versuchen zu spielen und nicht so viel gegen die Halbfeld-Defense der Utah Jazz ran müssen. Jazz fand ich defensiv eher lasch, also die haben es nicht so gebracht vom Energielevel her, hatte ich den Eindruck, sind dann halt auch ähm, früh in einem kleinen Rückstand hinterher gelaufen waren 4 zu 8 hinten, 6 zu 11 hinten, 16 zu 21 hinten und bei den Mavs ist halt wieder von Anfang an der Dreier gefallen, wie schon im ersten Spiel und mit dem stehen und fallen die dann halt so. Weil das am Ring nicht wie geht, gegen die Defense, die Rudi Gobert in der Mitte stehen hat, das ist klar. Also daran ändert sich auch in den Playoffs nichts. Äh, man muss dann halt versuchen, five zu spielen und die Jazz haben jetzt hier halt das Pech, dass sie schon wieder einem Team gegenüberstehen, die das halt machen können. Mit Kleber auf der 5, der heute den Großteil der Minuten auf der 5 gesehen hat. Dwight Powell ist zwar gestartet, aber hat nur knapp 16 Minuten gesehen und äh, Kleber halt 32 und sonst hat er ja keinen Big-Spiel Zeit gesehen. Und dann natürlich außenrum Bullock und Finney Smith, die ja auch starten. Jalen Bronson und Spencer Dinwiddie, die können alle werfen. Von der Bank haben heute nur noch Bert Hans 13 Minuten gesehen. 0 von 1 Dreier. Minus 12 äh, mit ihm auf dem Feld. Das war, war wieder nichts. Trey Burke hat knapp 5 Minuten als Backup. Guard gesehen hat auch einen Dreier reingeknallt. Und Josh Green der natürlich dann auch sträflich stehen gelassen wird. Heute konnte es einmal bestrafen, hat einen Midrange Pull-Up gegen Gobert getroffen, aber war eins von fünf aus dem Feld. Also wenn halt nicht Green oder Dwight Powell auf dem Feld sind, dann konnten die Mavs immer 5-out spielen und haben die Dreier wirklich fliegen lassen von Anfang an. 47-3 insgesamt in dem Spiel und am Ende hat 22 getroffen, das sind 47 Prozent. Und dann hat halt diese Jazz-Defense ein, ein mächtiges Problem, wenn sie halt nicht so den Shootout, der dann entsteht. Und Jazz-Spiele Jazz-Serien, die entwickeln sich ja die letzten Jahre extrem oft zu Shootouts, weil sie halt immer dieses Problem haben, dass die perimeter Defender nichts wirklich verteidigt bekommen und wenn die Gegner dann halt genug Dreierschützen haben, dann kann halt Rudy Gobert in der Mitte auch nichts mehr machen. Also irgendwann im zweiten Viertel war das glaube ich erst, da, hat, da hatten die Mavs ihr, ihr zweites Two-Point-Field-Goal, glaube ich, oder das erste Two-Point-Field-Goal, das nicht von Jalen Brunson war. Ich habe es mir eigentlich irgendwo notiert, ich finde es gerade noch nicht mehr. Also das zeigt halt auch nochmal so, die, die Mavs, die abusen hier jetzt auch Rudi Gobert in dieser Serie nicht irgendwie, sondern die... Handen halt die Dreier, bekommen sie, treffen sie gut und so haben sie dann halt auch offensiv eine Chance. Ja, die Mavs haben sechs Würfe direkt am Ring getroffen in dem Spiel. Sechs von 14, 43 Prozent. Also das ist auch eine miese Quote. Acht von 16 Floatern, das ist natürlich stark. Ähm, oder überdurchschnittlich zumindest mal. Und drei von sechs Mid-Rangern. Also die haben das Spiel ganz klar von von hinter der Dreierlinie gewonnen. Naja, auf jeden Fall sind die Jazz äh, dann aber wieder rangekommen. In erster Linie durch Donovan Mitchell, dadurch, dass sie es nicht mehr versucht haben, Gobert irgendwie Touches zu forcieren. Äh, Clarkson ist reingekommen, der bekommt gegen die Mavs Defense gefühlt auch die Würfe, die er gerne haben möchte. Das sind natürlich in erster Linie Jumper of the Dribble und wenn die reinfallen, dann äh, kann er natürlich dem Spiel auch seinen Stempel offensiv aufdrücken. In dem Spiel 8 von 11 aus dem Feld, 3 seiner 4 Dreier getroffen, 21 Punkte in 22 Minuten. Was die drittmeisten Punkte waren bei den Jazz hinter Mitchell und Bogdanovic, die, äh, wie gesagt, hier den Großteil der Jazz Offense im Endeffekt geschultert haben. Conley fand ich wieder extrem schwach, äh, hatte wieder Foul Trouble, 4 Fouls, keine Punkte, drei Assists, 0 von 7 aus dem Feld. Also ich finde, er sieht mittlerweile extrem alt aus und so von der, von der Idee ist er natürlich ein, ein passender Guard gewesen vor ein paar Jahren, der ein starker Playmaker war, der noch gut scoren konnte, der werfen konnte und vor allem auch ein guter Defender war in seiner Prime. War ein mega geiler Defender. Aber mittlerweile ist er das halt auch nicht mehr offensiv pff, kompletter Non-Faktor, beziehungsweise Minus-Faktor gewesen, jetzt hier auch in diesem Game. Also, das ist schon so ein bisschen traurig zu sehen. Und auch Bogdanovic, der 25 Punkte wieder gemacht hat, 9 von 15 aus dem Feld war, 6 von 7 Freiwürfen, also kann man sich wirklich nicht beschweren. Ah, der wird halt defensiv auch teilweise abused. Also, das machen die Mavs einfach wirklich sehr, sehr gut, wie sie da die Perimeter-Defender der Jazz attackieren mit Small Small Pick-and-Pops, ähm, aus den Bronson immer wieder Dreier äh, generiert hat. Pick and Pops mit Kleber, der auch von Anfang an direkt die Dreier reingenagelt hat. Aber auch so, wie gesagt, Royce O'Neill konnte Bronson nicht verteidigen. Auch ein Daniel House konnte Bronson nicht verteidigen. Gegen den ist er auch äh, in die Zone gezogen, hat gegen ihn gescored. Und so konnten die äh, Mavs halt immer, ja, dranbleiben und das Spiel knapp halten, obwohl die Jazz natürlich nach wie vor das, das viel talentiertere Team sind, das ist ja auch keine Frage. Und ja, Mitchell haben sie nicht so wirklich im Griff, den konnte auch Dennis, Dennis, sage ich schon, Dorian Finney Smith, DFS, nicht so wirklich einschränken heute. Der hatte zur Halbzeit schon 21 Punkte. Brunson auch. Die Mavs hatten zur Halbzeit 11 Dreier getroffen, äh, war nur einmal in der Freiwurflinie gestanden. Die Jazz äh, 13 von 14 Freiwürfen zur Halbzeit, 24 Points in the Paint. Also wie, wie die beiden Teams an ihre Punkte gekommen sind, war, war höchst unterschiedlich. Die Mavs haben auch so gut wie keine Turnovers heute gemacht. Äh, die Jazz äh, haben einige gemacht, dafür haben die Jazz viele Offensiv-Rebounds geholt, was äh, natürlich ein, ein Nachteil ist, der, des äh, Mavs Small Balls die hatten zwei Offensiv-Rebounds, sehe ich gerade. Und die Jazz 11 vier davon Rudi Gobert. Also Rudi Gobert war in den Bereichen, in denen er gut ist, heute schon auch gut. 17 Rebounds, starke Rim Protection, zwei Blocks, aber offensiv. Ja, diesmal fünf Würfel bekommen, zwei davon getroffen, vier Turnovers. Wie gesagt, zu Beginn wurde versucht, dass er da eingebunden wird, aber das hatte sich dann auch relativ schnell erledigt. Ja, und im vierten Viertel, da ging es dann wirklich äh, hin und her. Die Jazz waren zu Beginn noch mal einige Punkte vorne, zu Beginn des vierten Viertels. Da hat Clarkson wirklich jeden seiner Defender in der Midrange irgendwie... Gesmoked, kam man seine Würfe, hat sie reingenagelt. Dann kam früh Kleber und Jane Bronson wieder rein. Maxi hat seinen sechsten Dreier reingeknallt. Ein Angriff später, ist Maxi in die Zone gecuttet, wurde von Whiteside gefoult, der ja die die Faust Richtung Ref so geschwungen hat, was er immer automatisch automatisches technisches Foul bekommt. Also es ist auch so, Whiteside und auch Cousins, wenn wenn so deine Backup-Bigs in den Playoff-Spielen reinkommen, wichtige Minuten spielen sollen und sich dann ihre Tags abholen, den Gegnern irgendwie Punkte schenken, da denke ich mir auch immer, das das ist eigentlich auch keine Eigenschaft, die man haben möchte von von irgendwelchen Rollenspielern von der Bank, aber passt halt auch irgendwie zu Whiteside und Cousins, leider, passt ins Bild. Conley war im vierten Viertel, wie gesagt, in Foul Trouble. Brunson booste das natürlich und hat ihn attackiert, hat ihn dann überpowered, hatte zur Halbzeit des äh, vierten Viertels dann schon 36 Punkte. Dorian Finney-Smith war so der einzige Mav, der nicht so wirklich heiß gelaufen ist heute von Downtown. Der hat am Anfang mal ein Dreier getroffen, stand dann irgendwann bei 1 von 6, dann im vierten Viertel hat er nochmal zwei wichtige reingeknallt. Und so sind die Märs dann halt wieder rangekommen. Also Kleber war im vierten Viertel wirklich unfassbar stark. Hat äh, dann nochmal ein Pick and Pop-Dreier reingeknallt in der Defense ist er dann ähm, beim, beim Drive von Donovan Mitchell hat er ihn stark contested. Gobert hat einen Offensive rebound bekommen. Kleber wieder contested, der da als äh, smallball ball fünfer in der Defense wirklich Unglaubliches geleistet hat. Vorne dann nochmal ein Corner-Three reingeknallt. Das müsste dann sein Achter gewesen sein. Mavs zu dem Zeitpunkt dann 102 zu 98 vorne. Äh, Mark Stein hat äh, vorhin getweetet, nachdem Kleber seinen achten Dreier getroffen hat, dass Dirk Nowitzkis Playoff-Career-High 5 <lacht> Dreier waren. Also hat hier sein Fellow Würzburger heute Nacht um, um drei getroffene Dreier übertroffen. Allgemein, Kleber war ja zuletzt relativ wackelig gewesen von hinter der Dreilinie Im März hat er elf Dreier getroffen. Auch nochmal zum Vergleich mit den acht allein heute Nacht. Und als Kleber diesen Dreier zum 102 zu 98 getroffen hat, da habe ich schon gedacht, okay, also ich glaube nicht, dass die Mavs das heute hier nochmal aus der Hand geben. Spencer Dimby hatte dann nochmal einen schönen Spin-Move, hat mit Leerab abgeschlossen. Dorian Finney-Smith hat seinen zweiten Dreier getroffen im vierten Viertel. Da waren sie dann 107 zu 102 vorne. Und da habe ich dir dann, glaube ich, auch geschrieben, ähm, dass die, dass die Jazz heute hier verlieren werden. Ich hatte so ein bisschen Flashbacks zu, äh, den, zu der Clippers-Serie. Spiel 6 einfach. Also es war einfach, es war einfach offensichtlich, die Mavs, die kommen ständig in die Zone, also Brunson oder Dinwiddie in erster Linie natürlich. Rudy Gobert muss helfen und dann ist entweder Kleber direkt frei, sein Gegenspieler, oder jeder, jemand rotiert dann wenigstens noch zu Kleber, dann ist aber jemand anderes halt frei und die Mavs haben halt einen freien Dreier nach dem anderen. Und wenn Gobert halt nicht hilft, dann hat halt Brunson vor allem seine Gegenspieler ständig nass gemacht. Also er hatte auch einfach ein ein unfassbares Spiel. Und am Ende hat dann halt bei den Jazz, die halt wie gesagt offensiv, vor allem in Form von äh, Mitchell und Bogdanovic, einen Großteil des Spiels mitgehalten hatten. Dann am Ende ging da halt dann auch nichts mehr. Bogdanovic hat noch einen äh, Dreier versucht, 1,45 vor Schluss. Der war dann daneben. Donovan Mitchell ist in Transition zum Korb gegangen gegen Dorian Finney-Smith. Und ich finde immer noch, dass Donovan Mitchell nicht der beste Finisher ist. Vor allem, wenn er nicht beidbeinig abspringt. Er geht oft, springt er so weg vom Ring eher äh, gegen Contests anstatt zum Ring zu gehen, das Foul zu ziehen oder mit Kontakt abzuschließen. Der war dann halt auch noch daneben und dann äh, war eigentlich klar, dass das Ding durch ist. Das Foul-Game hat noch äh, begonnen und die Jazz sind nicht mehr rangekommen. Haben im Endeffekt mit sechs Punkten verloren, 104 zu 110. Mitchell am Ende 34 Punkte aus 32 Shooting Possessions, drei von zehn von hinter der drei Linie, fünf Assists bei nur einem Turnover. Also, hatte schon ein starkes Spiel, war ziemlich unguardable, aber letztendlich hat es halt nicht gereicht. Er selber war ein zu ineffizient. Bogdanovic hatte ich vorhin schon genannt. Und Clarkson, wie gesagt, auch 21 Punkte. Und dann hat Royce O'Neal noch 12 gemacht, 4 von 6 Dreiern getroffen, was für ihn stark überdurchschnittlich ist. Und ansonsten kam da halt auch nichts. Kondi, wie gesagt, 0 Punkte. Gobert 8, zusammen bei 2 von 12 aus dem Feld. Das ist einfach mies. Und die, die sind ja in der Regular Season teilweise noch, vor allem letzte, aber auch diese noch, unstoppable Pick-and-Roll-Duo gewesen. Haben auch heute ein paar Mal so empty side Pick-and-Rolls bekommen, wo dann aber nicht viel dabei herausgekommen ist. Whiteside 2 Punkte, Daniel Haus. Punkte, Herr Nangum ist kein in sieben Minuten. Also die Jazz sind offensiv schon ziemlich enttäuschend, finde ich, in der Serie. Sie bekommen nicht super viele Dreier. 29 Versuche sind halt fast 20 weniger als die Mavs. 38 Prozent, gute Quote, aber das Volumen ist halt einfach nicht hoch genug, um da zu mitzuhalten. Und gleichzeitig können sie nicht so viel in der Zone scoren, wie man es gegen so ein smallball ball lineup wie das die Mavs hier aufstellen kann vielleicht eigentlich erwarten sollte. Also, dass Gobert bekommt einfach keine einfachen Punkte. Und auch sonst gibt es super wenig einfache Punkte in der Zone. Also, es ist dann schon auch viel Clarkson Pull-Up Midranger gewesen oder auch von Mitchell. Und das war dann halt nicht genug, um hier diese diesen Dreierregen der Mavs irgendwie annähernd auszugleichen. Und dann, dann verlieren die Jazz halt auch gegen die Mavs, selbst ohne Luka Doncic. Ja, sind dir jetzt irgendwelche Fragen gekommen, während man es äh, mega lang Game-Recap-Monologs,
1: Luca. Ja, es war auf jeden Fall schon mal eine sehr gute Analyse jetzt für mich. Ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich habe witzigerweise ähm, im Prinzip nur eine ganze Possession mal gesehen. Ich wollte gar nicht erst damit starten, dass ich einen Timeout zum noch überswitche und so zu dem anderen Spiel. Weil ich dann ein bisschen ja. Angst habe, dass ich jetzt einfach so rauskomme. aber dann als du mir geschrieben ja. hast, ja, Jazz verlieren das jetzt hier, bin ich dann mal kurz während der Timeout dann wirklich äh, rüber und habe mir halt, wie gesagt, eine Possession. War es dann, glaube ich, äh, reingezogen. Und das hat dann eigentlich auch schon gereicht, weil es war halt, ja, wie es halt so oft ist gegen die Jazz, gerade in den Playoffs. Ich glaube, Brunson schlägt Conley äh, on top, zieht zum Korb, Hilfe kommt. Pass raus im Corner und Finney Smith ganz, ganz offener Dreier und der fällt rein. Und es war, glaube ich, irgendwie so das, ich weiß nicht, 105 zu 100 oder irgendwie sowas in die Richtung. Mhm. Und da äh, dachte ich mir dann schon so, ah, okay, also es ist so ein klassisches äh, Jazz-Playoff-Spiel. Äh, ja. Wahrscheinlich war das dann auch so ein bisschen hat es dann ganz gut beschrieben, wie das Spiel hier verlaufen ist. Ähm, was ich mir jetzt noch so gefragt habe, ist, du hast erwähnt, dass äh, die Jazz versucht haben, Rudy Gobert mehr einzubinden in der Offense. Post-Ups gefallen mir da oft nicht so gut. Sollte man einfach weglassen. Nee. Ähm, also warum warum kriegen es die Jazz nicht hin, Rudy Gobert einfach als Rollman öfters einzusetzen? Das war ja auch schon in Game One ein Problem. Also was haben die Mavs da in der Defense wieder gemacht? Ähm, dass die Jazz, ich schätze mal dass sie es nicht hinbekommen haben, einfach... Il klassischen Pick and Rolls und um gegner da in ihre Pick and Rolls reinzupacken und dann entweder gibt's halt den Lob zu Rudy Gobert und wenn du halt hilfst, wenn du da wenn der, wenn der Tag kommt, äh, wenn du bei Rudy Gobert also hilfst aus dem Korn, dann kommt halt der Kickout Pass. Was haben die Mavs gemacht? In der Pick and Roll Defense ist ja speziell da, dass die Jazz sehr oft nicht hinbekommen haben Gobert da zu finden, wenn er nur fünf Field Goal Attempts hatte heute wieder. Ja, die
0: lassen ihn einfach nicht so easy in, in seine Spots rollen, also die taggen da schon ziemlich gut, oder verstopfen halt so die Zone. Also Kleber war da auch immer ganz gut einfach im Weg. Sie helfen halt auch von den richtigen Leuten dann weg. Gut, das hat Roarston jetzt heute einigermaßen bestrafen können. Rotieren da sehr schnell, sind einfach ziemlich aktiv. Also ich finde auch nach wie vor, dass die Jazz-Offense nicht so gut aussieht. Also sind halt auch selten gute oder effektive Plays erkennbar. Also vielleicht haben sie sich jetzt auch zu sehr darauf verlassen, dass, dass das halt irgendwie schon wird. Ich meine, sie hatten halt mit Abstand die effizienteste Offense der regular season. Und davon ist hier bisher einfach... War nicht genug übrig geblieben. Gegen so ein Small Ball Lineup funktioniert das halt einfach nicht so gut. Also sie haben jetzt dieses Spiel ja nicht unbedingt am offensiven Ende verloren, aber dass sie halt einen Shootout gegen die Mavs ohne Luka Doncic verlieren, das sollte halt eigentlich auch nicht passieren. Ich meine, sie hatten auch ein 120er Offensivrating, war jetzt nicht, nicht super mies, aber es war im Endeffekt halt zu wenig. Verloren haben sie das Spiel am, am defensiven Ende, weil sie einfach immer noch keine Five-Out-Lineups verteidigen können. Weil dafür die Premier-Defense einfach zu schlecht ist.
1: Ja, die wird ja aber wahrscheinlich im Verlauf der Serie nicht besser. Da können sie ja relativ wenig machen. Nee. Deswegen finde ich schon ein bisschen enttäuschend dann, wenn es so ist, wie du es gerade beschrieben hast, dass die Jazz dann offensiv einfach nicht hinbekommen. Weil sie sind ja auch in der Regular Season jetzt seit Jahren schon immer eine verdammt gute Offense. Sie ist ja wieder die beste Offense mit einem ziemlich großen Abstand ja auch der Liga. Und von daher ist es schon... Finde ich ziemlich krass, dass die Jazz
0: da jetzt so underperformen. Ja, ich meine, das Offensiv-Rating ist äh, jetzt in dem Spiel ja sogar besser gewesen als im Schnitt in der Regular Season. Aber die Defense ist halt so viel schlechter. Ja, es ist halt ein, ein Unterschied. Aber das ist also zwischen Regular Season und Playoff-Basketball. Aber es ist ja auch überhaupt keine Überraschung. Also, das nee, ist ja auch nee. genau das, was ich auch wieder im Playoff-Power-Ranking gesagt hatte, wieso ich die Jazz halt da gerankt hatte, wo ich sie gerankt hatte. Was halt gemäß ihres Regular Season-Net-Ratings natürlich irgendwie respektlos aussieht. Aber ich meine, wir haben es jetzt oft genug gesehen, es funktioniert einfach in den Playoffs dann nicht, nicht gut genug. Dass es halt nicht mehr gegeben ist, dass man den Shootout gewinnt. Und es reicht dann halt, wenn man Gobert keine Easy Buckets gibt und die schweren, also schwere Abschüsse oder irgendwas selber kreieren oder so. Das, das kann halt einfach nicht. Da haben wir heute gesehen, was dann rauskommt. Spieler des Spiels, ganz klar Jalen Bronson am Ende, 41 Punkte. Er ist erst der fünfte Dallas Maverick, der in einem play spiel 40 plus auflegt, nach Dirk, Luca, äh, Rolando Blackman und Nick Van Axel, hat Mark Stein getweetet, war 12 von 25 aus dem Feld, 6 von 10 von Downtown, 5 von 7 von der v also 41 Punkte aus 28 äh, Shooting Possessions, das ist schon sehr, sehr stark, dazu 8 Rebounds, 5 Assists, ohne Turnover, also die Mers hatten überhaupt nur drei Turnovers und die hat alles bei uns den Weedie begangen und drei Turnovers ist jetzt auch äh, noch nicht so schlimm, Rudi Gobert hat wie gesagt alleine einen mehr, das war natürlich auch noch sehr, sehr entscheidend, aber Also Daran sieht man es halt auch wieder. Die Utah Jazz Defense, die hat es halt auch überhaupt nicht geschafft, die Mavs Offense irgendwie unter Druck zu setzen, dass man da mal einen Turnover forciert. Also wenn Brunson nicht so dominant gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, Maxi Kleber war hier Spieler des Spiels mit seinen 25 Punkten. 8 von elf von Downtown. Er hat auch nur Dreier genommen in diesem Spiel und halt auch echt ohne zu zögern dann volles Selbstbewusstsein, kickout ding sofort hochgejagt. Weil ich meine, die close kamen ja dann auch von Gobert. Es war jetzt nicht so, dass er immer dachte, ja, Maxi Kleber, der kann ich nicht werfen. Sondern irgendwann hat er halt auch gemerkt oh shit, der trifft heute irgendwie jeden Dreier ungefähr. Und dann kamen die Closeouts und wenn so ein Rudy Gobert auf dich zustürmt, dann muss die Dinger halt auch wegfeuern. Und das hat Maxi dann halt gemacht und einen nach dem anderen reingeswischt. Das war schon sehr, sehr beeindruckend. Dazu hat noch die Defense. Also der kam auf jeden Fall zu spielen. Bullock war auch sehr, sehr gut, finde ich, äh, für sein Level. 11 Punkte, 4 Rebounds, 4 Assists, drei Dreier getroffen, gute Defense gespielt. Den würde ich hier noch nennen. Ja, den ich vielleicht zu schlecht aus dem Feld getroffen, um ihn hier zu nennen. Dazu halt diese drei Turnovers. Und auf Seiten der Jazz, Donovan Mitchell, der war schon am Start und... Und Jordan Clarkson auch. Auch Bogdanovic will ich hier nochmal nennen. Die waren offensiv schon gut, aber abseits von denen kam halt nichts mehr und defensiv sind die drei halt auch einfach keine guten Spieler und wurden auch abused. Also bei... Bei Ausgenutzt habe ich die Perimeter Defense der Jazz. Und Gobert's Offense. Offensive Limitationen. Gut. Wenn du keine Fragen mehr hast zu dem Game, dann können wir zum letzten Spiel kommen.
1: Ja, dann lass uns über die Sixers reden.
0: Yes. Raptors, Sixers. Die Sixers äh, komplementieren jetzt hier heute so ein bisschen äh, die drei offensiv super effizienten Teams. Die haben wieder ein Offensivrating von 129 aufgelegt. Die Mavs, wie gesagt, 125 gegen die Jazz. Und die Warriors hatten am Ende ein 137er Offensivrating gegen die Nuggets, by the way. wie gesagt, wieder mit 15 Punkten, die Raptors nach Hause geschickt. Scotty Bounce konnte nicht spielen, nachdem er im letzten Spiel umgeknickt war. Gary Trent Jr. und Fat Young, die waren auch, glaube doubtful oder questionable, eins von beiden vor diesem Spiel. Also das war mindestens mal 50-50, ob die spielen oder nicht. Beide sind im Endeffekt aufgelaufen. In der ersten Halbzeit Das, was ich gesehen habe, da waren die Sixers aber wieder sehr dominant und von den Raptors abermals nicht so wirklich zu stoppen, auch wenn Van Vliet einen sehr starken Start hatte mal direkt. Den hatte er im Beat aber halt auch und der hatte, glaube ich, im ersten Viertel schon so viele Punkte wie im letzten Spiel insgesamt, oder? Hat er nicht direkt 19 Punkte gehabt ziemlich schnell? Meinst du jetzt Embiid oder Van Vliet? Embiid. Van Vliet hatte auch ziemlich schnell 15 Punkte, glaube Ja, ich. Embiid hatte, ähm,
1: der hatte 19 Punkte im ersten Viertel. Ja. Van ähm, Vliet hatte 15 Punkte im ersten Viertel. Und du hast ja schon gesagt, also die Raptors sind da ziemlich gut reingekommen ins Spiel. 11-2 Start hingelegt. Ähm, dann kam Philly direkt danach mit einem 14-2 Run. Das war dann direkt am Anfang so ähm, Game of Runs. Und dann hatten ja. wir nach 6,5 Minuten einen Spielstand von... 16 zu 13. Und ich finde, da hat sie schon so ein bisschen abgezeichnet, dass halt wieder kaum möglich wird, für die Raptors äh, dieses Spiel zu gewinnen, weil erstmal der Ausfall von Scotty Barnes tut natürlich extrem weh. Die Raptors sind ein Team mit das einfach kaum Tiefe hat, die können sowas eigentlich nicht kompensieren, so einen wichtigen Spieler in einem Playoff-Spiel nicht zur Verfügung zu haben und ja, also gerade jetzt am, also am Ende vom ersten Viertel haben die Raptors mit einem Punkt geführt, wie gesagt, wenn Vliet 15 Punkte, 4 von 6 3 getroffen, ähm, der kam auf jeden Fall im ersten Viertel, wäre einer gewesen für die Came-to-Play-Kategorie, ja. hat danach leider ähm, stark abgebaut, aber die Raptors hatten im half ein Offensive-Rating von 130 im ersten Viertel und das ist mir auch schon letzten Spiel aufgefallen, also die großen Fragezeichen waren ja, okay, wie können die Raptors im Half-Court scoren und das haben sie jetzt auch im ersten Spiel schon über weite Strecken des Spiels eigentlich gut gemacht, hatten auch im letzten Spiel, da habe ich es auch verfolgt, ich habe es mir glaube ich nicht notiert, aber ich habe es dann auch irgendwie im Kopf, ich glaube, Mitte drittes Viertel hatten sie ein besseres Offensive Rating im half als die 76ers, die eins mhm. der besten half Teams sind, also das läuft schon richtig gut eigentlich für die Raptors in in, in den Aspekten, wo man einfach Fragezeichen hatte vor der Serie und sie haben auch im ersten Viertel 55% ihrer Dreier getroffen zum Beispiel. Da ist dann ja auch klar, ähm, du wirst nicht das ganze Spiel 55% deiner, deiner Dreier treffen. Und wenn dann halt nur mit einem Punkt führst, dann ja, muss es ja so kommen, wie es dann gekommen ist, dass sie am Ende dann halt nicht wirklich eine Chance hatten und der Hauptgrund ist hier einfach, ähm, wie wir es in der Preview auch schon besprochen hatten, obwohl wir beide die Raptors in sieben gepickt haben, sieht jetzt nicht gut aus ich mit unserem Picks. Sogar. in 6 sogar. In sechs sogar, okay, ich habe ich ja. hab sie in sieben gepickt, aber wir haben ja. ja beide trotzdem gesagt, sie werden den Beat nicht stoppen können, ähm, der wird abliefern, ähm, als Ding ist, die anderen Sixers liefern einfach auch ab, also das muss man einfach so klar sagen, ähm, Ich finde auch, dass mein Take, dass Tyrese Maxi der zweitbeste Spieler in der Serie sein wird, gar nicht so schlecht bislang aussieht, Harden spielt aber nicht schlecht, da war ich ja sehr pessimistisch, aber ist einfach halt, finde ich, ein Riesenplus weil die Sixers gerade das hm. Harden gut spielt. Ähm, ich glaube, wenn der wirklich der zweitbeste Spieler sein müsste und halt offensiv einfach scoren müsste, dann hätten die Sixers, glaube ich, wiederum schon ein Problem, weil das fällt ihm hm. nicht so leicht. Also klar, er legt da seine, seine, seine Zahlen auf, aber so seine eigene Offensive ist ja nicht wirklich effizient. Aber in der Rolle, weil sie Tyrese Maxi haben, der unglaublich spielt in diesen ersten beiden Spielen, gerade Game One, war ja einfach nur verrückt, was er da ähm, abgerissen hat offensiv. Aber das passt einfach alles so gut, weil alle performen. Wie gesagt, Maxi, dem gelingt offensiv alles, dadurch kann Harden ähm, sich einfach ein bisschen mehr aufs Playmaking fokussieren. Dann ist es auch nicht so wichtig, ob er jetzt 3 von 11 ist oder ob er 5 von 10 ist, so weil es läuft einfach insgesamt im Team. MB dominiert komplett, den können sie nicht verteidigen. Sie haben nicht die passenden Defender, also ist ja logisch, wenn er 19 Punkte im ersten Viertel macht, das sagt ja schon alles aus. Also Die finden da keine Mittel. Ähm, mir gefällt es auch gut, wie sie den Beat einsetzen. Heute waren doch wieder viele so Seals dabei, wo er einfach schon sehr sehr tief in der Zone sein, Gegenspieler laufen, Rücken nimmt, dann das Spacing passt, ist super bei den Sixers und dann kriegen sie die Bälle da einfach unter den Korb und dann ist es halt einfach schon zu spät, also dann können die Raptors nur faulen darüber regen sie sich ja gerade ähm, sehr stark auf, ähm, dass ja so viel gefiffen wird, aber man muss einfach auch sagen, es sind halt Fouls, also da gibt's vielleicht mal einen Pfiff bei Harden, wo es ein bisschen fragwürdig ist, aber so im Großen und Ganzen, also gerade die Pfiffe gegen Embiid, das sind einfach Fouls, also da können sich die Raptors nicht so sehr beschweren, finde ich, es gab auch eine witzige ähm, Szene am Ende vom Spiel, da haben dann Nick Nurse und ähm, Embiid sich unterhalten als das Spiel noch lief, also die letzten Sekunden des Spiels liefen und ähm Embiid hat, glaube ich, nach dem Spiel schon gesagt, es ging halt irgendwie darum, dass... Oder er hat Nick Nurse gesagt, dass er irgendwie aufhören soll, so viel rumzuheulen wegen den Pfiffen. Sowas in die Richtung. Hm. Haben sich ein bisschen über ja, die Calls äh, ausgetauscht und ein bisschen diskutiert. Aber ja, man kann den Raptors auch keinen großen Vorwurf machen, finde ich. Was sollen sie denn machen? Also sie haben halt niemanden, der Embiid verteidigen kann. Und der liefert einfach ab. Der liefert einfach ab. Ähm, hm. Und ja, auch dann die Rollenspieler. Gut, Harris ist... Ein sehr gut bezahlter Rollenspieler, aber ich finde, er spielt jetzt äh, wie ein Rollenspieler und äh, da, den muss man auch loben. Wie gute guter Rollenspieler spielt er jetzt vor allem ja, in den ersten ja. zwei Spielen. Ja, also der hat mir auch Sind schon er am 20 Ende... Punkte im Schnitt oder so. Genau, ja. Und vor allem, ähm, er hat sein Spiel ja auch wirklich, ähm, finde ich, gut angepasst jetzt. Wir haben es ja am Anfang auch kritisiert, beziehungsweise Dun Arne... Hab's kritisiert, aber wir haben ja auch davor schon ein bisschen drüber gesprochen ähm, und wir waren uns da irgendwie alle einig, Das sieht nicht so gut aus und es passt nicht so ganz, was er da macht, aber er, er trifft auch die richtigen Entscheidungen. Also er lässt die Dreier fliegen, ähm, gerade in Game One haben sie ihn auch super eingesetzt, als Embiid nicht auf dem Spielfeld war, da hat er dann Fred Van Vliet ähm, ein bisschen im Post ähm, abusen können und dann ist es auch völlig okay, also wenn du Harris da so einsetzt, ähm, wenn Embiid nicht spielt, klar, aber wenn Embiid auf dem Feld ist, dann spielt er einfach so diese Rolle perfekt, in der sie ihn jetzt brauchen. Und auch defensiv ist es okay, ich habe es mir schlimmer vorgestellt, gegen Siakam, also das Harris-Siakam-Matchup ist jetzt nicht geil, finde ich, aber er macht's es okay. Ähm, kann man da jetzt nicht einen riesen Vorwurf machen. Und da läuft schon ziemlich viel zusammen, gerade bei den 76ers. Ähm, vielleicht mal kurz zurück zum Spiel, dann im zweiten Viertel ist, ähm, also, also zum Spielverlauf, Fred Van ist dann im zweiten Viertel wirklich abgekühlt. Hat dann zwei Punkte äh, gescored zwischen seinem 15-Punkte-Viertel, also zwischen seinem zwischen seinen 15 Punkten im ersten Viertel und ähm, 3 Minuten 30 im vierten Viertel. Also hat er in der zweiten Halbzeit, Krass. also ab dem zweiten Viertel im Prinzip offensiv, ja, gar keine Akzente mehr setzen können. Hat auch irgendwie so ein bisschen passiv gewirkt, hatte da so ein paar Szenen, wo er schon zum Korb hätte ziehen können oder seinen eigenen, ein bisschen mehr seinen eigenen Wurf ähm, forcieren können. Hat da irgendwie zu viel gepasst und war einfach nicht aggressiv genug. Fand ich auch ein bisschen komisch dann
0: nach seinem ersten guten Viertel. Ja, Ende des zweiten Viertels, da hat er ja zwei ziemlich offene Dreier noch gehabt, kurz vor der Halbzeitpause. Ja. Und, äh, hat er dann beide gebrickt, da habe ich auch gedacht, okay, das, das Spiel wird wahrscheinlich nicht mehr unbedingt spannend jetzt. Ja. Da waren sie ja auch schon mit 15 Punkten hinten oder so. Und dann hat halt er ja Mavs Jazz angefangen, da habe ich gedacht, gut, ja. ich schaue jetzt Mavs Jazz. Also wenn äh, die Raptors mit Führung in die Halbzeitpause gegangen wären oder so, dann hätte ich da wahrscheinlich nur schwer wegschalten können. Aber als ich das gesehen habe, da habe ich schon so die Vorahnung gehabt. Mhm. Das wird wahrscheinlich jetzt schwierig in der... Game.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dann Gary Trent, hast du, glaube ich, auch schon erwähnt. Am Anfang war Doubtful vor dem Spiel und der war, war auch krank, s- ne? Ja, und der war auch sichtlich äh, angeschlagen. Er hat dann äh, vier Fouls gehabt, null Punkte in der ersten Halbzeit, hat in der zweiten gar nicht mehr gespielt dann. Mhm. Dann äh, wurde auch announced, dass er dann raus ist für das für, für ein, fürs Rest vom Spiel. Ähm, hat auch nur sieben Minuten, glaube ich, gespielt in der ersten Halbzeit und, ja, wie gesagt, die Raptors sind mit Sicherheit kein Team. Die sich glauben können, dass zwei Starter mit Trent und Scotty Barnes ja, ja, beide jetzt im im Prinzip einfach ausfallen. Da fehlt dann einfach die äh, Qualität. Und die erste Halbzeit war, was die Stats angeht, war ja immer noch halbwegs okay, O-Rating, 115 gehabt, 35% der Dreier getroffen so viel mehr, finde ich, kann man nicht von den ähm, Raptors erwarten. Problem ist halt, du hast es vorhin schon angesprochen, die Zahlen nach dem Spiel sahen ja, schon sehr gut aus von den Sixers, aber zu Halbzeit hatten sie halt ein All-Rating von 148,9 und haben 53% ihrer Dreier getroffen. Ja, und da mhm. kannst du eigentlich dann halt nur sagen, okay, Glückwunsch, weil dann wirst du die Sixers nicht stoppen, wenn sie ja. einfach offensiv so krass performen. Ich finde, dass die Ausfälle dann auch defensiv äh, vor allem ein Problem waren. Dann Malachi Flynn hat es zwar eigentlich ganz okay gemacht, aber wenn du halt mit Flynn und deinem Lead spielst, dann kannst du ja nicht mehr die Defense spielen, die dich ja eigentlich so stark machen kann. Gerade in dieser Serie, dann hast du halt nicht mehr diese ganzen 6, 7, 6, 8, 6, 9 ähm, Jungs auf dem Parkett, dann bist du relativ klein plötzlich und ja, dann wird es schwierig ähm, mit dem ganzen Doppeln und alles switchen, weil dann hast du einfach zwei Jungs, die du da attackieren kannst und... Ja, dann war einfach klar, dass die, dass die sowohl defensiv einfach nicht die Waffen haben werden, um die Sixers wirklich zu stoppen und offensiv auch nicht genug Firepower haben werden, ähm, um dieses Spiel zu gewinnen. Und was ich auch super interessant finde, jetzt schon die ganze Serie, ich weiß nicht, wie du das siehst und wie sehr dir das aufgefallen ist jetzt in diesen ersten zwei Spielen, beziehungsweise ein Halb jetzt, im Fall von mhm. dir, du hast ja die zweite Halbzeit äh, nicht wirklich gesehen, aber ich finde es, <lacht> ich bin sehr überrascht davon, wie viel, wie viel ähm, die Sixers Transition spielen, also die haben jetzt yeah. ähm, hier auch wieder. Ich muss mal kurz schauen, ob das jetzt die Halbzeit-Stats sind ähm, oder vom ganzen Spiel. Ich glaube, es ist jetzt hier ähm, das ganze Spiel, wenn mich nicht alles täuscht. Ist ein das sind 20,8 Transition Frequency. Das wäre Platz 1, glaube ich, in der Regular Season. Sie haben in diesen Transition plays 200 Points per 100 Plays gemacht, also ein absurder Wert ähm, und haben halt auch nach 42,9% aller Live-Ball-Rebounds ähm, gepusht und sind in Transition gegangen. Und das ist ja eigentlich nicht der Spielstil der 76ers. Also vor allem nicht mit Harden und im aber das haben sie jetzt schon in Game 1 gemacht, auch heute Nacht wieder gemacht. Vor allem haben sie es auch mit Erfolg gemacht und das ist ja eigentlich, eigentlich ist es ja ähm, ja die Waffe der Raptors. Das war ja auch so ein X-Faktor, finde ich, vor der Serie. Können die Raptors trotzdem viel in Transition kommen? Ich war ja auch davon überzeugt, dass sie es machen können. Also gerade ähm, live Lifeball- Rebounds, weil die Sixers nicht so gut sind in Transition-Defense, aber jetzt äh, schlagen die 76 ähm, einfach die Raptors mit ihren eigenen Waffen so ein bisschen. Also natürlich sind sie auch nicht im Halbfeld zu stoppen, die spielen einfach insgesamt einfach gerade sehr, sehr guten Basketball, aber dann kommt halt noch dazu, dass die jetzt plötzlich in Transition noch gut sind, dass sie oft in Transition sind. Game 1 war, ähm, waren die Offensiv-Rebounds auch ein Thema, ähm, da waren sie auch besser als die Raptors. Ähm, heute haben die Raptors eine höhere Offensiv-Rebound-Percentage gehabt, aber die Seven Sisters hatten heute auch wieder äh, 32,4% Offensive Rebound Percentage, auch ein absoluter Topwert und auch das haben sie nicht gemacht in der Regular Season ähm, und da kommt gerade ziemlich viel zusammen und also in der Form, wenn die Seven Sisters einfach in jedem Bereich so gut performen, sind die Raptors absolut. Äh, Chancenlos, dann auch Turnovers, auch kein Faktor. Also Fiddy passt auf hm. den Ball auf. Ähm, dann können die Raptors natürlich auch noch nicht in Transition kommen nach ähm, nach Turnovers. Das hilft. Ähm, ja, also ich weiß gar nicht, <lacht> ich weiß gar nicht, was die Raptors machen sollen. In Spiel 3, wenn Philly wenn Philly einfach weiter so konzentriert spielt und in diesen Bereichen ansatzweise so gut weiterhin performt, dann ja, werden die Raptors kein Spiel gewinnen können. Weil, wie gesagt, die Offense, was also das große Fragezeichen war, das geht teilweise ja gar nicht so viel besser. Aber sie sind trotzdem chancenlos.
0: Ja, also in dem Spiel haben sie zumindest schon mal mehr Turnovers forciert, die Raptors. Äh, 14 für die Sixers, ich glaube im ersten Spiel war das noch deutlich weniger. Und, also klar, mit Gary Trent Jr. angeschlagen und ohne Scottie Barnes ist es einfach super schwer, weil, das haben wir vor der Serie auch gesagt, dieses Team, das hat einfach keine Tiefe. Und die Starter haben schon während der Regular Season super viele Minuten gespielt. Ich fand die defensive Intensität vor allem im ersten Viertel heute deutlich besser als im ersten Spiel. Das ist positiv aufgefallen. Und ich denke halt auch, dass sie Harden vielleicht mal so verteidigen sollten, wie er mittlerweile spielt. Und zwar als... Relativ ineffizienter Scorer und nicht so, als würde er immer noch 35 Punkte jederzeit äh, raushauen können bei abartiger Effizienz, äh, weil das entfesselt ja auch immer sein Passing-Game erst und damit natürlich auch diese unfassbar effiziente Offense der Sixers, weil er ist halt der primäre Playmaker dieser Sixers. Aber klar, wenn wenn Embiid dominiert und dann noch drei andere Dudes 20 Punkte im Schnitt machen oder mehr oder halt Tyrese Smaxi 38 im ersten Spiel, heute nochmal 23, bei guter Effizienz 8 von 11 aus dem Feld und so, 9 Rebounds, 8 Assists. Harris hast du selber schon angesprochen, hat halt wieder 20-10 gemacht. Danny Green äh, hat nochmal 11 Punkte gemacht. Also dann, dann sind die einfach nicht zu stoppen, die Sixers. Das ist das ist klar, 47 Prozent ihrer drei getroffen. Aber das sind vielleicht so ein paar Stellschrauben. Findest du auch, dass sie in dem Spiel, die 2,5 habe ich ja nicht gesehen, zumindest schon mal intensiver verteidigt haben als noch im letzten Spiel? Du meinst, es die Raptors? Die Raptors, ja, ja. Aggressiver ja, aber das Problem ist halt, ich glaube nicht, dass sie die, die Selbst einfach
1: stoppen können und stoppen können, dass die den Ball dahinbekommen, wo sie ihn hinbekommen wollen. Und das embiet den Ball halt nicht so tief am Korb ständig fängt, zum Beispiel. Da können sie zwei mir ein bisschen trappen und so, im Pick and Roll zum Beispiel. Ähm, und die Rotations sind teilweise auch richtig gut, also Boucher hatte zum Beispiel heute in der Aktion auch wieder, ähm, da kommt er von der Weak Side, doppelt Embiid im Post, Embiid spielt einen super Kickout pass und Boucher ähm, sprintet über das ganze Spielfeld und contestet den auch noch. Und ich glaube, der war halt trotzdem drin. Also so, ich habe oft das Gefühl, die machen das schon gut, aber es ähm, hat nicht so einen riesen Einfluss, darauf, ob die Sixers jetzt ihre Würfe dann zum Beispiel treffen oder ob ein Beat ähm, jetzt einen Punkt macht, weil meistens wird ja halt gefault, wenn man den Punkt dann nicht macht. Ich glaube, ähm, ja, die Matchups sind vor allem, wenn halt gerade die Bahns dann auch fehlt, ähm, ja einfach sehr ungünstig und sie kriegen es dann hier einfach gerade offensichtlich nicht hin, die Sixers zu stoppen, aber du hast schon recht, das war ein bisschen intensiver, ein bisschen aggressiver, aber hat ja trotzdem nicht so viel gebracht heute. Das Problem ist halt, ähm, sie müssen halt, also ich glaube, sie müssten halt wirklich am offensiven Brett auf eine Art dominieren, also da müssten sie viele äh, Second-Chance-Points holen, sie müssten auch äh, Turnover forcieren, also mehr forcieren, um dann in Transition zu kommen, weil ich glaube, so kannst du die Sixers halt nicht so richtig stoppen und vor allem nicht so aus dem Rhythmus rausbringen. Und ich muss auch noch kurz ein bisschen korrigieren, also die Sixers, die waren über weite Strecken des Spiels heute wieder, ähm, was die Turnovers angeht, ähm, gut unterwegs, haben den Ball selten verloren, aber die Raptors hatten dann Uh, Im dritten Viertel hat's habe ich angefangen und hat dann bis ins Viertel gezogen. Stand 66 zu 95. Und dann haben die Raptors einen 20-2-Run gestartet und sind dann auf 86, 97 rangekommen. da wurde es nochmal richtig eng und da war genau das war da dann der ausschlaggebende Grund, also die Turnover. Die Sixers bis dahin eine sehr niedrige Turnover Percentage gehabt und am Ende des Spiels hatten sie eine Turnover Percentage von 18,2. Das ist uh, sehr, sehr mies und es ist im Prinzip alles während dieses Runs passiert. Aber auch da hatte ich das Gefühl, dass es halt mehr so war, die Sixers haben das Spiel schon ein bisschen abgehakt. Es war irgendwie klar, die werden das Spiel gewinnen. Und dann haben sie einfach ein paar Gänge zu viel runtergeschalten und wurden dafür dann halt bestraft. Wie gesagt, Turnover, dann ist auch klar, wenn du in der Defense Turnover versierst, dann wirst du auch im Normalfall einfachere Offense äh, kreieren können, als wenn du halt keine Turnover hast und keine Vorteile in Transition hast und dadurch dir gute Looks äh, kreieren kannst. Da haben die Raptors auch ein paar Dreier getroffen, gerade Nobi sah da auch ganz gut aus, hat einen Stepback step einen, einen Stepback dreier äh, drin gehabt. Aber dann haben die Sixers einen Timeout genommen, Embiid ist wieder reingekommen und ja, dann hat Tyrese Maxi dann den Run gestoppt mit einem äh, Pull-up Dreier in Transition und danach wurde es noch wirklich äh, gar nicht mehr eng. Von daher würde ich jetzt ähm, mhm. trotzdem auch dieses Spiel mitnehmen, dass die Sixers da sehr konzentriert eigentlich sind, ähm, wenig Turnover begehen und dass es jetzt einfach ja so ein, diesem Run geschuldet ist, wo sie das Spiel ja, einfach schon so abgehakt hatten. Darf natürlich auch nicht passieren in den Playoffs. Vor allem die Sixers haben auch schon in der Regular Season oft schon Führungen verspielt. Ich hoffe, dass sie vielleicht so ein bisschen daraus lernen jetzt, dass es so ein, so ein Warnschuss war dass es ihnen nicht nochmal passiert. Weil es wäre sehr unnötig gewesen, wenn man, wenn es hier nochmal hm. wirklich richtig knapp geworden wäre, weil sie waren wirklich das bessere Team, im Prinzip das ja, ganze klar. Spiel lang. Ähm, ja, vielleicht noch ein paar Stats, die ich interessant finde. Ich habe vorhin schon erwähnt, äh, Transition Frequency überrascht mich, wie viel sie da in Transition sind. Sie haben die Raptors heute auch, was die Fast Break Points angeht, äh, Outscored 22 äh, zu 10. Das zeigt hm. einfach, dass sie da ja, zusätzlich zu ihrer sehr guten Half-Court Offense noch einen richtig guten Boost in Transition bekommen und das macht sie dann einfach ähm, ja fast unschlagbar gerade für die Raptors, also offensiv können sie sie so nicht stoppen. weiß nicht, Fouls, ich, wie, wie hast du es wahrgenommen, war heute glaube ich auch wieder ein Thema, es gab, also die Vorverteilung sah folgendermaßen aus, die Raptors haben 24 Fouls begangen, die ähm, Seven Sixers 18, die Sixers hatten 30 Freiwürfe, ist dir da jetzt irgendwie was aufgefallen, findest du, dass es zu viele Pfiffe sind, dass im Beat äh, Pfiffe geschenkt bekommt oder
0: Uh, ja. Also, von dem, was ich gesehen habe, das ging das klar. Ja,
1: ja ich glaube, es liegt einfach an den Matchups halt. Also, es ist schon bitter, finde ich, ja. für die Raptors dann teilweise, weil sie versuchen ja alles. Also, dann gerade auch die individuellen Verteidiger, Achua, Boucher zum Beispiel. Aber sie müssen ihn dann halt am Ende faul. Es geht halt gar nicht anders. Ja, ja.
0: Okay, wollen wir zum Spieler des Spiels kommen? Ja, gerne. Pot ist auch schon wieder ordentlich lang geworden. Wir sind jetzt ja. hier gleich zwei Stunden schon in unserem Call und ich musste mir demnächst die, die Booth räumen und der äh, Pot muss dann auch irgendwann raus. Deswegen, Spieler des Spiels für dich. Genau, also müssen
1: wir auch nicht mehr viel darüber reden. Spieler des Spiels ist, glaube ich, ganz klar im Beat war nicht äh, zu stoppen <lacht> und ja, das ist einfach der Trion-Angelpunkt in dem Spiel der 76 ist. Okay, wer war noch am Start von Sixers oder auch Raptors? Ja, Maxi muss man da wieder erwähnen, ähm, hat drei 23, 9 und 8 aufgelegt, 8 seiner 11 Field Goals getroffen, 3 von 6 von der Dreierlinie gewesen. Der wäre so der zweite Kandidat bei mir. Haden ja, 14 Punkte, 3 von 9 aus dem Feld. Würde ich jetzt nicht als Came to Play beschreiben, auch wenn es mhm. trotzdem okay ist, weil Maxi halt so gut performt. Harris haben wir auch schon äh, angeschnitten. Ordentliches Spiel. Wie gesagt, Fred Van Vliet, erstes Viertel. Auf jeden Fall Came to Play danach halt er halt, sehr stark abgebaut. Eine Norby, zweite Halbzeit. Am Start gewesen, aber bei dem Rap das hast du niemanden der halt ähm, vom ersten bis zum vierten Viertel da wirklich in Frage kommt deswegen habe ich bei Came to Play ja
0: Embiid und Maxi kann man da auch nennen okay Wen würdest du nennen, der, der hier abused wurde in irgendeiner Form? Ja, die Raptors werden ja als Team von dem Beat äh,
1: generell abused. Da, <lacht> ja, es ist leider einfach ja. so. Ähm, die würde ich da einfach als Team nennen. Und bei den 76ers, da wird niemand so richtig abused. Ähm, Yang hat, glaube ich, neun Minuten gespielt. Mich alles täuscht heute. Und da ist, ist es schon sehr, sehr auffällig. Ja, neun Minuten. Hab gerade nochmal nachgeschaut. Ähm, mhm. Ja, wenn er spielt, dann kann es ja kommen schon ziemlich abusen. Die haben das dann auch immer forciert, dieses Matchup, ähm, dass ins Jahrkampf verteidigen muss. Und Das kriegt er einfach gar nicht hin. Aber ja, es ist, ist auch ein bisschen Quatsch eigentlich, ihn dann hier drin zu haben, weil er hat halt nur neun Minuten gespielt. Aber ja, er, ist, klar, halt, er ist halt der Spieler, der abused wurde. Und wenn er halt nicht abused ähm, wird, dann, dann, dann würde er auch mehr spielen.
0: Deswegen, ja, habe ich ihn ja. halt hier stehen. Genau. Ne, ich finde, kann man auf jeden Fall dann nennen. Also wenn es auch dazu führt, dass der Spieler dann weniger spielt. Die Kategorie ist ja ein bisschen dafür gedacht dass man halt auch sieht, welche Spielertypen wie in den Playoffs eben ausgenutzt werden könnten oder können oder werden. Okay, wenn du jetzt nicht noch irgendwas zu dem Spiel loswerden möchtest, was du noch nicht gesagt hast, dann wären wir durch.
1: Vielleicht noch abschließend müssen wir noch erwähnen, dass B-Ball Paul heute zumindest in der ersten Halbzeit wieder plus zwölf war danach, weil dann ist für ihn zumindest viel Garbage-Time dabei. Das ist wahrscheinlich für viele Sixers-Fans eine Erleichterung, dass man da jetzt nicht in den Non-Inbeat-Minutes jedes Mal getötet wird. Ja, und äh, ist ja auch klar,
0: dass er spielt, weil die glaube, das spielen ja schließlich
1: Small. Langsamer, langsamer. Du musst mal langsamer sagen, dass ich es auch verstehen kann. <lacht> also, wenn die Gegner Small spielen,
0: <lacht> dann spielt Paul Reed. Wenn die Gegner Big spielen, dann spielt Daniel John. Jetzt habe ich es äh, verstanden. In der Serie natürlich nicht alles. Ha? Jetzt habe ich es verstanden. verstanden? Okay, ja. ja, endlich. Okay, ähm, dann äh, vielen Dank dass du heute die Nacht durchgemacht hast und äh, heute Morgen um sieben mit mir in den Call gekommen bist. Jetzt ist es neun. Wir werden jetzt gleich unsere Spuren hochladen und dann darf unser Kollege Loris die Dinger zusammenschüppeln und abmischen und raushauen, was dann im Laufe des Tages passieren wird. Heute Nacht geht es direkt weiter. Ich habe jetzt schon Bock auf Hawks gegen Heat Spiel 2. Mal sehen, ob äh, Trae Young im äh, zweiten Spiel irgendwas machen kann gegen die Heat Defense und ob da irgendwer noch offensiv mitzieht, sodass es nicht wieder irgendwie eine 25-Punkte-Klatsche wird. Dann Spiel 2, Wolves gegen Grizzlies. Also die Grizzlies natürlich mit Must-Win, zweites Heimspiel, sind 0-1 hinten. Und Morant hat äh, gestern getweetet, dass er im ersten Spiel ja nur mal die anderen Motherfuckers gewinnen lassen wollte, so sinngemäß. Und wenn man sowas tweetet, dann muss man natürlich liefern. Also da habe ich schon extrem Bock drauf, auf auf Spiel 2 gucken, ob Taylor Jenkins hier irgendwelche Adjustments treffen kann, wie Towns verteidigt wird oder ob das jeder Steven Adams überhaupt muss und was man gegen Anthony Edwards machen kann, ob die Grizzlies ihre drei besser treffen und wir hier dann äh, noch mal so ein geiles Spiel sehen wie in Spiel 1, vielleicht dann mit dem Sieg für die Grizz und dann geht man 1-1 nach äh, Minnesota, weil wenn die Wolves jetzt hier wieder gewinnen, dann ist es vielleicht schon so ein bisschen die Vorentscheidung, das ja krass. Und dann spielt mein Team Pelicans gegen Suns Game 2, da müssen wir mal sehen, ob Willie Green vielleicht was an der Starting Five ändert, denn so äh, hat man da wahrscheinlich nicht so wirklich eine Chance, ein Spiel in Phoenix Clown oder überhaupt in der Serie zu gewinnen. Aber aber hey, immerhin haben die auch nochmal einen Running gelegt und am Ende musste Chris Paul im vierten Viertel übernehmen und das Ding kurz entscheiden. Das sollte natürlich aus Suns Sicht jetzt auch nicht unbedingt in jedem Spiel nötig sein. Also, da geht dann wieder einiges. Ich äh, werde mir natürlich wieder alles reinziehen, beziehungsweise Ich habe wir wieder die blöde Situation, dass ausgerechnet das interessanteste Spiel, Wolves gegen Grizzlies, das NBA-TV-Game ist heute Nacht. Das heißt, ich werde wahrscheinlich die zweite Halbzeit von Hawks Heat nicht sehen und die erste Halbzeit von Pelican Suns wahrscheinlich auch nicht. Mal gucken, es sei denn, es passiert, dass irgendwas unfair gesehen ist. Also vielen Dank auch nochmal an Kicks für Sponsoren dieser Folge. Allen Dank fürs Zuhören und bis morgen.